0: Hallo und herzlich willkommen, das sind wir wieder bei Pixel, Polygone und Plauderei. Der Monat Mai war mal wieder vollgepackt mit interessanten Videospielthemen. Wir haben eine gute Handvoll davon mitgebracht und zusammen mit Freddy, grüß dich. Hallo. Und Marco.
1: Hier steht, ich soll Hallöle sagen.
0: So ist es, hast du sehr gut umgesetzt. Über all Themen, die noch geheim sind, werden wir jetzt gleich reden können. Damit herzlich willkommen zu Safe Game, eurem monatlichen Speicherstand zum Hören. Mal wieder gleichgelegt, Marco hier, dass das umfangreiche Skript hier oh. vor uns liegt und äh, dass wir das, äh, dass ich das alles gar nicht spontan kann. Das ist äh, blöst mich ja vollkommen. Ne, ist überhaupt kein Problem, gar kein Ding. Wir haben wieder ein, ein Potpourri an bunten Themen herausgesucht. Der Mai war wirklich relativ voll mit so kleinen, mittleren, größeren Meldungen. Es war irgendwie nicht so der Riesen. Ähm, Elefant im Raum, wo alle Welt jetzt noch drüber spricht, aber viele kleine Elefanten. Und davon haben wir uns, wie gesagt, so ein paar rausgepickt und damit habe ich schon die bessere Einladung im Nachhinein doch spontan gemacht, als ich sie vorgeschrieben habe. Wundervoll! Wir starten mal direkt ähm, mit einem neuen Star Wars Spiel, womit ja eigentlich alle schon gerechnet, äh, gerechnet haben, ähm, aber wir uns dann doch irgendwie darauf freuen, nehme ich mal an. Es geht nämlich um Star Wars Jedi Survivor. <lacht>
1: Tell me, Cal Kestis, why lead when they won't
0: follow? Jo, das wurde jetzt auf der ja, Star Wars Convention. Heißt das so? Nein, es das heißt anders. Ja, schon ist der Name wieder weg. Marco, weißt du den offiziellen Namen dieser Star Wars, Star Wars Veranstaltung, die die letzten drei Tage oder vier Tage lief?
1: Irgendwas wegen dem Geburtstag. Celebration irgendwas? Keine Star ah, Ahnung. Star Wars
0: Celebration. Irgendwie sowas. Alle werden uns jetzt wahrscheinlich rügen, weil wir den offiziellen Namen nicht wissen. Findet auf jeden Fall immer jährlich statt. Nächstes Jahr zum Beispiel dann auch in England, habe ich gelesen. Ähm, somit kommen dann auch europäische Star Wars Fans vielleicht in den Genuss, äh, da mal teilzunehmen. Ist immer so eine große veranstaltung wo viele Star Wars Fans zusammenkommen, die da unter anderem ganz viel Cosplay abhalten, wo aber auch alle möglichen Stars, die irgendwie, äh, ja, Rollen haben, Sprecherrollen haben, dann zusammenkommen. Es gibt ganz viele Panels, äh, wo einfach so ein bisschen Background-Info rumkommt zu den Serien, zu den Filmen und dergleichen. Meet Greets und sowas. Es gibt einen Haufen Merch zu kaufen. Also im Prinzip eine eigene Messe für das äh, Star Wars Universum. Und es ist auch üblich, dass eben da auch Ankündigungen stattfinden. Ja? Sei das heißt es jetzt zu den Filmen und Serien, zu den erwähnten, wo es natürlich auch zahlreiche Neuigkeiten gab, aber wir sind leider ein Videospiel-Podcast. Ähm, und da gab es aber eben auch eine An Ankündigung, nämlich dass äh, Star Wars Jedi Survivor wurde angekündigt, was äh, letztendlich der Nachfolger ist zu Jedi Fallen Order. Von Respawn und EA entwickelt und es gab ja in den letzten Monaten und Wochen schon immer wieder Gerüchte halber, die Infos, dass das Ding kommen soll und es war ja auch schon so halb bestätigt, meine ich, dass da irgendwann mal was kommt und jetzt wurde das Ganze datiert auf das Jahr 2023 zumindest mal und erscheint für Playstation 5 und Xbox Series X und S und sicherlich auch für den PC. Es ist, es ist ja eine schöne Tendenz jetzt zu hören, dass die, die, die nächsten kommenden Spiele so in ferner naher Zukunft ähm, ja eben exklusiv für diese neuen Konsolen erscheinen beziehungsweise für den PC, dass man PS4 und Xbox von außen vor Wie findest du das
1: generell? Das finde ich gut. <lacht> Nein, Ich sage das ja schon seit Längerem, dass wir ähm, diesen technischen Schritt jetzt nicht vielleicht auf PC bezogen, aber nicht unbedingt sehen werden bei vielen Spielen, so die, die großen Vorteile der neuen Konsolen, weil halt immer noch irgendwo mit den alten im Hinterkopf mitentwickelt werden muss. Und ähm, das kann super funktionieren und einige Spieler sind, sind wunderbar scalbar, aber man merkt halt schon bei einigen Titeln, da wird ein bisschen gespart und ein paar Features nicht reingeholt, weil man eben mehr Konsolen bedienen muss. Ähm, wenn man sich jetzt nur auf die neuen konzentriert, kann man eben auch mehr mitmachen. Ob das dann wirklich besser ist oder nicht, wird jedes Spiel für sich entscheiden. Ich äh, denke mal, wir, wir werden ja genauso technische Grausamkeiten erleben wie jeweils zuvor. Aber ähm, ich persönlich finde es schön, diesen Schritt in die Zukunft zu gehen. Natürlich wäre das jetzt eine unkontroversere Aussage, wenn es die Konsolen immer regelmäßig im Laden geben würde. Ähm, weil man schließt da jetzt schon einige mit ein, und sowohl Microsoft als auch Sony haben gesagt, ähm, das wird sich in diesem Jahr nicht. Beruhigen, es werden mehr Konsolen zur Verfügung gestellt, aber dass sie so frei im Laden erhältlich sein werden, das brauchen wir dieses Jahr gar nicht erwarten. Hoffentlich beruhigt sich das dann, bis Jedi Survivor da ist, damit dann keiner groß enttäuscht im Laden steht und das Spiel nicht mitnehmen kann.
0: Genau, soll, glaube ich, sogar Anfang 2023 erscheinen. Ja, zumindest ist das so, die, die Tendenz würde sich, glaube ich, auch ganz gut machen. Viele haben ja damit gerechnet, dass das dieses Jahr noch erscheint. Aber von daher das auch gerne in Kauf, wenn das dann 23 mit erscheint. Ähm, Freddy, hast du Jedi Fallen Order gespielt und freust du dich somit auch auf Survivor oder sagst du, ne, nicht schon wieder so Zeug? Ja, absolut. Ähm, ich hatte
2: äh, äh, Jedi Fallen Order ähm, sogar extrem ähm, begeistert tatsächlich. Also ich bin da mit relativ geringen Erwartungen reingegangen. Ich hatte nur mal gehört, dass das durchaus zu empfehlen sei. Und war dann ja sowohl von der äh, visuellen Qualität als auch vom Gameplay echt begeistert. Und insofern, wenn es da jetzt weitergeht, freue ich mich umso mehr drauf.
0: Ja, das definitiv. Dirk, es mir auch so. Ich bin da auch ähm, relativ zu reingestorben. das guckst du dir halt mal an. Ich habe vorher erst diese anderen Star Wars Spiele von EA mal angeguckt, die ja hauptsächlich ne, auf Weltraumschlachten und dergleichen ausgelegt sind und man zur Luft unterwegs ist oder hat dann schon mehr meinen Geschmack als naja relativ klassisches Action-Adventure mit Souls-like Allüren quasi dann getroffen und ähm, hat mir auch viel Freude bereit. Deswegen bin ich da auch guter Dinge, dass das da dann gut fortgesetzt wird. Marco, hast du... Also ist das so ein klassisches Spiel, was auch ein Nachfolger so verdient hat im Sinne von, es macht schon Sinn, da noch weitere Geschichten zu erzählen? Weil manchmal hat man es ja auch so, dass man sagt, ja, ähm, eigentlich war doch schon alles klar. Oder siehst du da schon noch Potenzial?
1: Also gerade bei dem Titel macht es, finde ich, Sinn, weil man ja spielerisch einiges erweitern kann. Es gab ja jetzt nicht so viele Fähigkeiten, hm. äh, die man im Laufe der Kampagne erlernt hat. Und gerade das Star Wars-Universum bietet ja unglaublich viel Material. Ich denke also schon, da kann man gerade spielerisch mehr machen, auch neue Planeten, noch vertragteres Level-Design und, und vielleicht eine Map, die mal benutzbar ist. Ich konnte mit der alten überhaupt nichts anfangen. Ähm, aber gerade die Geschichte bietet auch das Potenzial, weil die Star Wars-Timeline eigentlich ziemlich gut durchstrukturiert ist. Gerade so seit dem Relaunch ist alles wieder ein bisschen übersichtlicher geworden. Und ähm, das erste Spiel hatte halt irgendwo ein offenes Ende. Also, von daher, ich glaube, keiner, der das erste beendet hat und gelesen hat, dass es ein Erfolg wird, hat dann gezweifelt, dass es einen Nachfolger geben wird.
0: Genau, lag, bisschen, lag ein bisschen auf der Hand. Du hast ja gerade schon diese Timeline-Geschichte angesprochen. Wer jetzt die Tage vielleicht schon die neue Obi-Wan-Kenobi-Serie auf Disney Plus sich zu Gemüte geführt hat, äh, für den hast du auch noch eine Info, ne Marco?
1: Yes. Und zwar spielt Jedi Survivor fünf Jahre nach Jedi Fallen Order. Und ähm, das ist dann eben dasselbe Jahr, in dem die Obi-Wan-Kinobi-Serie spielt. Und ich glaube sogar der Solo-Film, wenn ich mich nicht komplett täusche. Oh. Also es ist ein sehr interessantes Star Wars-Jahr im Kanon. Ähm, no. Und dazu darf man sich als Fallen Order-Fan noch freuen, weil der letzte Planet, auf dem man da ist, der wird in der Serie auftauchen. Das heißt. Man wird da, also einige spekulieren, dass es möglicherweise Story-Elemente aus Fallen Order geben wird, die in der Obi-Wan-Serie auch auftauchen könnten. Aktuell also nur Spekulation, werden wir dann vermutlich im nächsten Podcast erfahren.
0: Wäre natürlich cool. Ich glaube, es war doch auch, das äh, BD-1, das ist dieser kleine Begleiter von ähm, dem Protagonisten in Star Wars, Stefan Order, mhm. der taucht doch in Freddy taucht ja in. Darf man das jetzt sagen? Marco hat ja noch nicht geguckt. Ich <lacht> Aber oh. war das in, in einer, in einer Mandalorian-Folge oder in einer Boba Fett-Folge? Irgendwo taucht er doch auf, meine ich. Ist ähm, also das noch in Erinnerung? Das ist eine, in einer dieser Serien, auf Das ist auf jeden eine Fall. sehr
2: gute Frage. Ich habe da mittlerweile fast nicht mehr den Überblick bei den ganzen Star Wars-Serien.
0: Ja, ähm, ich, kann, ich kann mich zumindest gut daran erinnern, dass ich irgendwann mal Alex geschrieben habe, äh, hast du gesehen und so, er sagte, ja, wie, kenne ich gar nicht, weil er das Spiel nicht gespielt hat. Das war wirklich so ein, so ein Hint auf, auf die Videospieler, ja, ich, die das Spiel hatten. Ich tippe gespielt. fast
2: ein bisschen mehr auf Boba
0: Fett. Weil ich glaube
2: auch. Da, also Weil ich bei Mandalorian noch ein bisschen mehr am Bildschirm geklebt habe und ich glaube, da wäre es mir mehr mhm. aufgefallen. Äh, deswegen ja. tippe ich mal auf Boba Fett.
0: Aber ja, vielleicht ein bisschen genau. ja die Zuhörer. Bestimmt. Die, also die Parallelen, also diese Vernetzung dieser Serien und dann dieses Videospiels sind auch was, wo ich mich auf jeden Fall, oder was ich auf jeden Fall gut finde, wenn das irgendwie Sinn macht. Und dann, das gibt ja immer so ein bisschen Grund dann zur Diskussion. dann scheint ja jetzt auch bei Obi-Wan Kenobi dann wieder so zu sein, wie du sagst, Marco, dass da eventuell Vernetzungen geplant sind oder dann auch stattfinden werden. Das ist das ist auf jeden Fall immer eine schöne, spannende Sache und ist auch so ein bisschen Fanservice und ist auch schön, wenn's, 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 ja schön, wenn es dann nicht alles so voneinander losgelöst ist. Kannst du dir... Freddy vorstellen, dass man das so ein bisschen noch vertiefen könnte? Also wird man vielleicht in Cheddar äh, Survivor auch noch mehr Hinweise auf die, die, sag ich mal, auf die großen Charaktere von Star Wars irgendwie finden? Oder vielleicht sogar Charaktere davon begegnen? Kannst du dir vorstellen? Oder meinst du, die lassen es schon so ein bisschen mehr bei diesen kleineren Verzweigungen und bleiben aber dann doch eigenständig?
2: Hm. Also es hätte beides so seine Vor- und Nachteile. Ich meine. Wenn man es halt so lässt, wie es momentan ist, dann hat es natürlich den Vorteil, dass man auch als jemand, der eben nicht alles konsumiert hat, was an Medien äh, zu Star Wars äh, gerade stattfindet, äh, dass man trotzdem irgendwie das Gefühl hat, man hat so ziemlich alles mitgekriegt. Ähm, Wenn es dann größere Anspielungen sind, die vielleicht auch storytechnisch irgendwie äh, Einfluss haben, dann freuen sich natürlich die, die alles gesehen haben und gespielt haben, umso mehr und die die halt aber was verpasst haben wie die ist dann ein bisschen doof ähm, ja ich glaube grundsätzlich äh, ich freue mich immer wenn ich so kleinere Anspielungen sehe gerade auch dann wenn man sich dann besonders freut wenn man es halt entdeckt ähm, insofern fände ich es eigentlich ganz cool wenn es so in dem Rahmen etwa bleibt
0: ja, genau.
1: jetzt kommt der nervige Marco und sagt aber Johannes das gab es doch sogar schon im ersten Teil <lacht> ähm, Oh, ich. kam halt in, ja. also ich habe es gerade erst gespielt deshalb bin ich gerade so drin kam drin und der taucht ja gefühlt in allen Star-Wars-Sachen mittlerweile auf. Mhm. Er ist jetzt keiner dieser Jedi aus den, aus den Hauptfilmen, aber wenn man sich so die Serien anguckt oder auch Rogue One, ist ja dann auch der Film, der kommt da kommt er auch vor. Ähm, das war fand ich schon ein ziemlich großer Moment und zeigt, okay, man möchte sich jetzt nicht von den, von den eigentlichen Hauptsachen und in den Hauptgeschehnissen abgrenzen, sondern man möchte richtig Teil dieses Universums sein.
0: Ja klar, das stimmt, da hast du recht. Das wollen wir jetzt auch nicht mehr so... So im Gedächtnis, aber das zeigt ja auch, dass das so ein bisschen so ein, vielleicht auch so ein bisschen abtasten ist. Man versucht sich da so ein bisschen ran zu arbeiten. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass in Cheddar Survivor dann wir schon die ein oder andere Parallele da sicherlich noch irgendwo dann sehen und auffinden werden. Kommen wir zum nächsten Thema und das äh, ist eigentlich relativ erfreulich, denn wir haben ja in den letzten Episoden immer mal wieder über Raven Software gesprochen. Wir erinnern uns, das ist ähm, ein großer Teil der ähm, Call of Duty-Macher und da gibt es ja zum Beispiel die äh, große Abteilung, die dort das QA macht, das heißt die, die Qualitätssicherung letztendlich, die Leute, die ähm, ja das Finale oder die, die verschiedenen Spielversionen äh, sich nochmal zur Gemüte führen und dort bis ins Unendliche testen und das ja gerne auch mal Mehrere Stunden pro Woche und zu viele, viele Stunden pro Woche machen müssen ähm, und dafür oft schlecht bezahlt werden und äh, dergleichen. Wir kennen die Sachen und in, bei Raven Software war es in der Vergangenheit so, dass man da immer wieder äh, versucht hat, eine Gewerkschaft zu gründen. Und wir erinnern uns auch, und das sind auch aufmerksame Zuhörerinnen und Zuhörer äh, sicherlich mit in Kenntnis gesetzt, weil wir wie gesagt oft darüber gesprochen haben dass diese Versuche oft eben jetzt ähm, von Activation Blizzard verhindert äh, wurden, denn Raven Software gehört genau zu diesem Unternehmen. Und das hat jetzt zumindest ähm, sich geändert, denn äh, Raven Software ist quasi gelungen, was heißt quasi, ist es gelungen, die erste große, in Anführungsstrichen, Games-Gewerkschaft in den USA zu gründen. Ähm, wie gesagt, dem... Vorgingen einige Blockaden durch Activision, da gab es ganz verschiedene Methoden, das irgendwie zu verhindern von irgendwelchen Umstrukturierungen innerhalb dieser ähm, QA-Abteilung und dergleichen. Wie auch immer, es hat trotzdem geklappt, zumindest haben äh, 19 äh, von 22 Wahlberechtigten jetzt für diese Gewerkschaft gegründet. Schön ist da zumindest, dass es geklappt hat und gleichermaßen hat sich schon äh, Phil Spencer diesbezüglich auch zu Wort äh, gemeldet, der ja mutmaßlich spätestens im Juni 2023 dann auch ähm, als Head of Xbox Gaming dann auch über Activision Blizzards ähm, ja Zuständigkeiten bestimmt und äh, an denen dann reportet wird, wenn man so schön sagt. Und der hat gesagt, dass sie sich das äh, auf jeden Fall angeschaut haben, was da bei Raven Software passiert ist und äh, sie auch die Gewerkschaft dann äh, mit anerkennen wollen, wenn denn der Deal abgeschlossen ist. Also die er stellt das zumindest so da, dass er dann ähm, ja, da das äh, als Chance sehen, dass irgendwie ähm, einfach dann eine Arbeitergewerkschaft, beziehungsweise eine Vertretung dieser Arbeiter dort existiert. Phil Spencer hat sich diesbezüglich auch vor ein paar Monaten schon mal anders ausgedrückt. Ähm, das war, glaube ich, so sinngemäß. Ähm, Gewerkschaften, da hat er, mit, hat er noch nichts mit zu tun gehabt. <lacht> Kann er nichts zu sagen. Ich glaube, so war ungefähr sein Statement äh, vor ein paar Monaten, als das schon mal aufkam. Ja, jetzt muss er sich wohl damit beschäftigen, wenn denn dieser Deal dann auch durchgeht. Und ich denke, dass das vielleicht so ein bisschen dann auch der oft herbeigesehene Anstoß sein könnte, dass jetzt mehr Publisher, mehr Entwickler da dann nachziehen müssen und dass sich sicherlich auch die ein oder andere Bewegung jetzt noch gründen wird. Marco, ich weiß, dass du auch immer gerne da auf dieses Thema ein Binden Auge drauf hast. Wie schätzt du es denn ein? Ist das wirklich jetzt der große Durchbruch oder ist es... Dann doch nur, ja, ich habe ja gerade gesagt, ne, 19 von 22 haben dafür gestimmt. Wir sehen so diese Zahl, das ist jetzt auch keine irgendwie riesige Massenbewegung. Ähm, wie sind so deine, deine Einschätzungen zu, dem, zu der ganzen Geschichte?
1: Ja, sie ist tatsächlich weniger hoffnungsvoll als du. Mhm. Ähm, man darf nicht vergessen, diese Bewegung hatte eigentlich gar nicht alleine unter QA gestartet. Die QA-Abteilung hat versucht, das anzustoßen auf Gesamt-Raven-Software. Und das ist eben nicht gelungen, weil überhaupt nicht die Unterstützung gefunden wurde. Daraufhin haben sie gesagt, okay, unsere Abteilung alleine versucht eben äh, Teil dieser Großgewerkschaft zu werden. So ein eigenes Chapter im Endeffekt äh, zu haben. Und bis überhaupt dieses Votum zustande kam, gab es ja viele Probleme. Activision hatte sich erst komplett quergestellt. Dann haben sie gesagt, okay, wir lassen ein freies Votum zu. Was immer eine komische Aussage ist, weil Activision hat keine Wahl. Sie sind ja rechtlich daran gebunden. Leider ist es in äh, den Vereinigten Staaten so, dass die Arbeiterrechte sowieso immer so ein bisschen Auslegungssache sind. Gerade bei Gewerkschaften greifen die Behörden aber nicht durch. Wir haben es jetzt bei Starbucks vor allem gesehen, wir haben es bei Subway gesehen und wir haben es bei Amazon gesehen. Ähm, die Firmen begehen illegale Aktivitäten. Union Busting wird es im Endeffekt genannt. Also es werden Millionen ausgegeben, um Gewerkschaften zu ver verhindern. Selbst wenn diese Ausgaben viel, viel größer sind als die Ausgaben, die man im Endeffekt in die Arbeiter stecken würde. Und alles ist dokumentiert, was passiert. Und nichts davon ist im Endeffekt von den Behörden in irgendeiner Weise bestraft worden. Und so war es jetzt eben auch bei Raven Software. Dass dieses Votum durchgeht, war klar. Ähm, das war ja im Endeffekt, alle haben sich vorher organisiert, gesagt, wir machen das. Und dann wurde es einfach nur durchgezogen. Jetzt hat Activision selber schon gesagt, okay, wir erkennen es an. Wir finden es aber nicht okay, dass zwölf Raven-Mitarbeiter im Endeffekt über die Zukunft von 350 Mitarbeitern äh, verantwortlich sind, also dass die eben was bewegen sollen, was 350 Mitarbeiter beeinflusst, was auch eine, eine falsche Sprache wieder ist von Activision, weil man hier andeuten will, dass ähm, das negative Konsequenzen für alle haben wird. Und sie haben gesagt, es wird sehr lange dauern, bis überhaupt ein Deal zustande kommt. Und wenn man da mal in die Vergangenheit schaut, gerade in Tech kann es zwei, drei Jahre dauern. Es ist selten, dass es unter zwei Jahren irgendwas überhaupt durchgesprochen wird. Egal, wie klein dieser Kreis der Arbeiter ist. Was, finde ich, wahnsinnig tragisch ist, weil es, es würde allen was Gutes tun. Dass sich jetzt Phil Spencer positiv äußert... Ich traue dem Braten nicht, gerade weil Microsoft eine der Firmen eigentlich ist, die am berühmtesten dafür ist, ähm, Gewerkschaften abzustrafen und auch schon geschafft hat, mehrere Gewerkschaften aufzulösen, ähm, indem Leute gefeuert wurden, indem andere Gründe gesucht wurden und es wurde später eben nicht durchgegriffen von den Behörden. Gleichzeitig ist das jetzt ein Tonwechsel, den man sonst nicht kennt. Also ich habe noch nie gehört, dass eine größere Person in der Spielebranche oder überhaupt in, in, in dem Tech-Business sagt, äh, ja, wir stehen dem positiv gegenüber oder wir werden ähm, versuchen, das Beste daraus zu machen oder überhaupt irgendwas zu sagen, was nicht, äh, ja, das ist die Katastrophe ist. Ähm, ich ich traue dem noch nicht so ganz, dass es wirklich was Positives ist. Vor allem, ähm, dieser neue Vertrag wird ja wahrscheinlich dann auch erst aufgesetzt, weil Microsoft Activision übernommen hat. Und theoretisch könnten sie dann die ganzen Verhandlungen von vorne beginnen lassen müssen. Ähm, ich... ich versuche aber nicht komplett negativ dabei zu sein. Weil irgendwie wäre es halt, ich glaube, es ist auch viel Wunschdenken dabei, es wäre schön, wenn sich was tut. Und wenn Microsoft hier ein Beispiel setzen würde, dann wäre es natürlich eine Revolution für die gesamte Industrie. Weil alleine, dass eine Gewerkschaft gegründet würde, heißt noch nichts. Wenn eine Gewerkschaft gegründet wurde und dann erfolgreich ist, gerade in einem größeren Unternehmen, dann kann es was bewegen. Nur, ja... Alter. Ja klar,
0: also ich, ich verstehe da eine pessimistischere Sichtweise auf jeden Fall. Ne? So, es ist Man muss schon noch sehen, was das alles bringt und ob es was bringt und ob das irgendwie jetzt auch ein Nachzügler äh, dann hat oder mit sich bringt, das, das, das muss sich ja noch herausstellen. Die ähm, Reaktion von Phil Spencer sehe ich auch so natürlich, also die Frage ist er hätte sich auch gar nicht äußern können. Also das wäre so das, was ich glaube ich erwartet hätte, dass Microsoft da erstmal ja. gar nichts zusagt, weil ist ja noch nicht zuständig letztendlich. Es ist unwahrscheinlich, dass er gesagt hat, nö, das wird dann wieder abgeschafft. wenn wir ja, dran Das hätte sind. er gar
1: nicht sagen dürfen, weil das wäre ein FDA-Verstoß und dann wäre der Deal jetzt ja, genau. gar nicht mehr auf
0: dem Tisch. Ja, ja, ja genau, Also ähm, Deswegen, dass er sich zu Wort gemeldet hat und gesagt hat, ja, finden wir gut oder zumindest kennen wir dann, äh, ja, ja, lassen wir dann anerkennen das ganze Ding mit, wenn es soweit ist. Wie du auch sagst, ist da halt zumindest mal so ein, so, ein, so ein Zeichen, dass es da vielleicht doch irgendwo vielleicht einen Willen gibt. Und letztendlich glaube ich auch, dass das Microsoft sich zumindest ähm, aufgrund ihres Marketings, und um wie sie sich die letzten Jahre so geben, ähm, auch als, als Arbeitgeber, zumindest das, was nach außen transportiert wird. ja Ich kann, kann schwer einschätzen, wie das dann auch ist, bei Microsoft zu arbeiten und in allen Abteilungen, in allen Studios und so. Ähm, das ist auch nochmal ein ganz eigenes Thema. Ähm, dass sie aber die können sich ja eigentlich da nicht hinstellen und sagen, nö, Gewerkschaft ist doof. Äh, ja, doch. Ähm, also, ja, sorry, dass ich könnte, dich da unterbreche, aber Microsoft ja. gehört zu
1: den fünf äh, größten Firmen, die im Endeffekt am meisten für Union-Busting ausgeben. Microsoft macht es ja immer noch. Vielleicht begrenzen wir es erstmal auf Xbox selber, weil die ja so eine, so eine Unterabteilung noch sind.
0: Ja, 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 das definitiv. Also ich meine halt, dass es nicht einhergehen würde, wenn sich diese, ähm, diese Union jetzt gegründet hat und dann äh, Phil Spencer sagt, ja, pff, wenn wir dran sind, machen wir das wieder weg oder wenn sie dann dran sind im Juni 2023 spätestens, dass sie dann sagen, ja, das ist schade, das ist ganz nett alles, aber das kommt jetzt hier wieder weg, dass das Echo darauf halt aus der Gaming-Branche bzw. aus der berichterstattenden äh, Seite halt relativ negativ wäre und das würde einfach dann dem entgegenstehen, was Xbox, bleibt das mal so, nach außen hin kommuniziert, ja, als Xbox stellt sich mal als diverses Unternehmen dar, als äh, Superarbeitgeber und wir versuchen alles irgendwie für jeden gerecht zu machen und dann würde das ja überhaupt nicht ins Bild passen, wenn man sagt, Union ist, ist doof jetzt für uns. Ja, passt das nur ist so ins,
1: kein Bild. Also ich meine, Firmen, die sich ja auch so geben, machen es ja trotzdem. <lacht>
0: Ja, klar, was man, was dann gehandelt wird und was man kommuniziert, ist natürlich immer was, was kann was anderes sein. Das stimmt schon. Aber Freddy, du hast äh, vielleicht auch einen Gedanken dazu.
2: Ähm, ja, also äh, ich glaube, dass das durchaus halt auch ein, mindestens mal ein bisschen äh, damit zusammenhängt, äh, was halt in den letzten Jahren bei Activision Blizzard eben ablief, ähm, gerade auch als Arbeitgeber. Ähm, und da jetzt mal ein bisschen Positivität reinbringen zu wollen, ist sicherlich auch ein, ähm, ein Faktor, den eben, äh, ja, unter anderem Phil Spencer, aber generell halt auch äh, Microsoft hier ähm, machen möchte. Ähm, ich sehe es tatsächlich auch nicht, also, nicht so hoffnungsvoll, äh, aber durchaus als ein positives Zeichen, weil gerade in so einer jungen Branche immer noch, wie der ähm, Gaming-Branche, ähm, da hofft man halt trotzdem noch, dass äh, bevor sich jetzt so die alten äh, Gewohnheiten aus anderen Branchen eben so komplett festbeißen, haben sie zum Großteil zwar sicherlich schon, aber äh, dass so eine Branche vielleicht halt auch, ähm, ja, ein bisschen mit einem positiven Beispiel vorangehen kann, äh, das geht jetzt doch wieder Richtung Hoffnung, ähm, aber äh, ja, dass halt weil wirklich was passiert, äh, ist auf jeden Fall ein, wenn auch kleines, positives Signal. Und äh, wie du schon gesagt hast, auch Johannes, dass eben Phil Spencer sich überhaupt dazu äußert und dann eben positiv äußert, ähm, würde ich jetzt auch erstmal als ein positives Signal sehen, ähm, solange das auch in der öffentlichen Diskussion bleibt, äh, was ich hoffe, ähm, so dass das dann nicht wieder alles komplett hinter verschlossenen Türen stattfindet hoffe ich einfach mal, dass da auch weiter ein Auge ähm, ja, drauf bleibt und halt geschaut wird, dass das auch alles wirklich so abläuft, wie man sich das erhofft. Und dass man halt zumindest dann auch äh, das Ganze ein bisschen betreut ähm, und halt auch sieht dann, ja, wie sind jetzt die nächsten Schritte? Auch eben, wenn es über ein, zwei, drei Jahre geht, dass das halt auch wirklich vorangetrieben wird, auch wenn es halt länger dauert.
0: Ja, da wird auf jeden Fall noch zu berichten sein drüber, nehme ich an, <lacht> so, wie so oft. Ähm, ja, das ist einfach ein, einfach ein Thema und ein Themenbereich, der wirklich immer irgendwie in Bewegung ist und wo sich tagtäglich irgendwas ändern kann, neue Meldungen kommen. Und dementsprechend denke ich, werden wir hier auch den Namen Raven Software nicht zum letzten Mal er erwähnt haben. Und ich denke, wir lassen es mal dabei und äh, lassen es einfach so stehen mit den 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 ja vielleicht verschiedenen Sichtweisen auf diese auf diese Meldung ähm, und werde dann einfach in einer der nächsten Ausgaben dann natürlich noch mal drauf zurückkommen können wenn es vielleicht auch dann Erfolgsmeldungen gibt oder wieder Rückschläge das das muss ich dann eben dann herausstellen Marco ein Spiel dem du ja besonders entgegen der lacht ja schon wieder ne ein Spiel an dem du besonders entgegenfieberst weil da, das schreit ja alles nach Fortsetzung, weil mhm. wer möchte nicht wieder Pakete in einer großen offenen Welt austragen und wenig kämpfen. Äh, Death Standing 2 wurde, ähm, ja, wie soll man sagen, nicht angekündigt, intern geleakt. Äh, ja, es war Norman Reedus, der in einem Interview sagte, dass die Arbeiten an Teil 2 wohl im Gange seien, ähm, woraufhin Kojima persönlich noch einen kleinen Tweet abgesetzt hat, wo er Norman Reed ist quasi bestraft mit der berühmten Keule, mit Nägeln besetzt, dass er das Ganze ja verraten hat. Huch, Death Stranding 2 ist in Entwicklung. So scheint es zumindest zu sein. Ich glaube, das ist relativ sicher so, außer Kutima führt uns alle wieder an der Nase rum. Kann auch sein, aber ich, ich halte es mal für bare Münze. Death Stranding 2. Vielleicht positionieren wir uns dann dazu nochmal. Also, ich habe Death Stranding 1 nicht angerührt, nachdem ich mit Marco, glaube ich, das in meinem Podcast besprochen habe. Er hat es mir ausgeredet. Nee, ernsthaft. Also, ich habe hab auch tatsächlich nie so Rieseninteresse Interesse gehabt. Ich weiß nicht, ob ich es irgendwann mal noch nachholen kann, ich schwer einschätzen. Einsch äh, äh, Freddy, wie sieht es bei dir aus mit Death Stranding? Gar keine Erfahrung. Gar keine Erfahrung. Also, okay. ich habe auch die Schwärmerei von Marco mitgekriegt. Ähm, aber <lacht> <lacht> selbst gar keine Erfahrung damit. Es war zumindest, was man so festhalten kann, warum gibt es einen zweiten Teil? Ich denke, weil es war ja dann doch ziemlich erfolgreich. Ich glaube, das hat sich schon finanziell ähm, ja, gelohnt, sagen wir es mal so, hat genug Kontroversen nach sich gezogen und viele ähm, sagen dem Titel ja auch nach, äh, dass es tatsächlich eines der besten Spiele ist, die sie je gespielt haben, weil es so eine einzigartige Erfahrung ist und dergleichen. Ähm, andere wiederum können dem nicht so richtig was ab äh, äh, gewinnen. Marco, wie viel Hoffnung hast du denn, dass Death Stranding 2 dich vielleicht dann so ein bisschen mehr ins Boot holt?
1: Erstmal Grüße an Martin. Ähm, hm. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich das Ich, ich werde vermutlich Death Stranding 2 spielen. Ich, ich muss einmal ehrlich sein. Natürlich. Ich, ich finde den ersten Teil furchtbar. Ich hasse dieses Spiel, würde ich schon sagen. Ähm, und ich, wenn wir noch einen Podcast darüber machen würden, ich hätte noch mal fünf Stunden mehr Material, um mich über dieses Spiel aufzuregen. Im Endeffekt ist es ja aber immer eine gute Neuigkeit, wenn ein Spiel, das beliebt war, das vielen Leuten gefallen hat, und das war Death Stranding definitiv, und Death Stranding hat auch eine starke Fangemeinde, wenn das einen Nachfolger erhält. Ich muss es ja nicht spielen, ich bin ja nicht in der Zielgruppe. Deshalb ist es ja erstmal super, wenn was kommt. Death Stranding hat bei mir aber im Endeffekt so einen irrsinnig negativen Eindruck hinterlassen, dass ich mich umso mehr damit beschäftigt habe. Und ich hatte sogar letztens den Gedanken, ob ich es einfach nochmal anfangen und dem Ganzen nochmal eine Chance gebe, weil das Spiel definitiv faszinierend ist. Und auch wenn es für mich eher negativ faszinierend war, ist es ja doch ein Spiel, was einen sehr in seinen Band zieht und man möchte verstehen, was dahinter steckt. Man möchte verstehen, wieso dieses Spiel so ist, wie es ist. Und ein Nachfolger kann ja viel machen. Er, er kann eine interessantere Welt bieten, er könnte eins zu eins das gleiche sein, er könnte eine bessere Geschichte erzählen, er könnte die Schauspieler besser nutzen. Tausend <lacht> Argumente äh, später, aber ich, so, so aktuell habe ich eher die Einstellung, wenn Teil 2 kommt, dann werde ich spielen, um meinen Hass mehr Lauf zu lassen, um mich erneut drüber aufzuregen, um noch einmal über das Training zu reden und wie sehr ich es hasse, mit der kleinen Hoffnung, dass Teil 2 mir mehr zusagt.
0: Das ist halt so die Frage, ne? Also kann, kann es ein Death Stranding 2 geben, was einfach wieder Open World ist, was wieder diese, diese Grundthematik des, des massenhaften Pakete-Austragens, wenn man es mal so unterbrechen möchte, ähm, inne hat? Ja. Ja.
1: ja, die Story ist halt purer Schwachsinn. Und du kannst am Ende daraus machen, was du willst. Du kannst in ja. jede neue Richtung gehen, weil die Geschichte dermaßen übertrieben und auch unlogisch wird. Also Metal Gear Solid zum Beispiel fand ich nie unlogisch. Death Stranding wird unlogisch. Death Stranding widerspricht sich immer wieder. Und vielleicht kann man gerade deshalb das Spiel in tausend neue Richtungen ziehen. Wenn man jetzt wirklich dieses weitere Paket ausliefern machen würde, das würde wieder weniger Sinn ergeben, finde ich. Ähm, hm. Es wäre interessant, wenn es eine komplett neue Gameplay-Richtung wird, die eben dieses Prinzip einer Welt, die zusammenarbeitet, also Spieler auf einem zentralen Server, die aber trotzdem so eine Singleplayer-Erfahrung haben und solche Sachen. Mhm. Wenn man das eben spielerisch komplett in eine andere Richtung weiterführen würde, wäre es super. Aber die Geschichte hatte am Ende eigentlich doch ziemlich viele offene Punkte gelassen, wo man es weiterführen kann. Ja, es ist ja, gerade
0: dieses Spiel hat ja diverse Kontroversen hervorgerufen und es hat ja so viele Ansätze, die einfach interessant sind. Das ist ja das, oh ja. Was, was, was definitiv so da war, ne? wo ich auch tatsächlich immer so ein bisschen ein Auge drauf geworfen habe. Aber so die Gesamterfahrung hat mich anscheinend dann, ohne dass ich es je ausprobiert habe, dann in der, doch nicht so richtig über, überzeugt. Ähm, der Hinweis da an der Stelle, wir, ihr könnt mal zum, zum 19.11.2019 zurück äh, scrollen. Da haben wir hab Marco und ich das Spiel besprochen gerne da nochmal rein, reinhören, was, was Marco dazu zu sagen hatte. Aber wie, wie vielleicht können wir nochmal über die Ankündigung, also in diesem Sinne äh, sprechen, also was ja keine offizielle irgendwie Enthüllung war mit, mit Teaser-Trailer oder Pressemitteilung oder irgendetwas, sondern es war letztendlich dieses klassische Synchronsprecher oder Schauspieler verrät in einem Interview, ähm, er macht was mit dem Spiel und damit ist es irgendwie schon raus. Hat man ja öfter mal, oft halt bei kleineren Projekten auch oder wo irgendwie irgendwelche Rapper zu GTA 6 angeblich schon was verraten haben. Ähm, Marco, weiß nicht, ist das hier tatsächlich so ein Zufall gewesen oder ist das so ein Kalkül? Ist
1: ich würde ich, ich würd mal sagen, das war Zufall. Auf der anderen Seite ist es alles möglich bei Kojima. Ich meine, es glauben immer noch Leute, dass ein kleines in Anführungszeichen möglicherweise Betrügerstudio aus den Niederlanden im Endeffekt von Kojima geführt wird. Ja. Es ist alles möglich und es wird in alle Richtungen gedacht. Ich glaube wirklich, dass Redes einfach mittlerweile, die, also dass die Arbeiten daran begonnen haben, dass Redes mhm. dann entsprechend auch involviert ist, ähm, gerade weil er doch eine ziemlich enge Freundschaft zu Kojima hat, wenn man den ganzen Bildern äh, glauben darf, aber ähm, ich will's, denke ich mal einfach ein bisschen gedankenlos gesagt haben, weil ja Videospiele, ich glaube gerade auch bei großen Schauspielern immer noch eine etwas andere Stellung haben als mhm. Filme und Serien, aber jetzt nicht im Sinne davon, dass sie schlechter sind, sondern weil sie in Videospiele viel länger involviert sind. Das hat ja selber in dem Interview auch gesagt, dass er insgesamt drei Jahre lang an Death Trending gearbeitet hat. Nicht nur wegen immer wieder Mocap-Sessions oder was einsprechen, sondern auch weil da mal was ergänzt werden musste oder da musste er wieder eingeladen werden. Also die Spiele begleiten die Schauspieler auch viel viel länger. Von daher ist es nicht so dieses Fokusprojekt, was wir jetzt mit Filmen zum Beispiel haben, sondern was langfristiges. Und vielleicht dachte er einfach, okay, ist schon bekannt oder ja dauert ja eh noch.
0: Ja, ja. Interessant ist auch aus dem Interview, was man da noch so äh, rausliest, äh, da wird auch unter, dem, ähm, unter anderem danach gefragt, wie es eigentlich zu dieser äh, Death Stranding-Zusammenarbeit ähm, kam und äh, Norman Reedus erzählt hat, dass Chalermo äh, del Toro ihm damals angerufen hat, äh, der hat damals den ersten Film mit, mit Norman Reedus gemacht ähm, und ihm quasi gesagt ja, Hideo Kojima, der, so ein Typ, der wird dich anrufen, sag einfach ja.
1: Mhm.
0: Ähm, und er hat gefragt, ja, was meinst du denn mit Ja und da ist wirklich, ich zitiere am besten einfach, stop being an asshole, just say yes, hat er als Antwort bekommen. Und dann haben die sich irgendwie getroffen, und da ging es wohl aber, zumindest sagt das Norman Reedus hier, dass sie da über, über ein, ein Spiel namens Silent Hill gesprochen haben. Wir erinnern uns damals, ähm, war das ja auch mal in der Mache, ne? wir erinnern uns an P.T., the Playbill Trailer, ähm, was nachdem bevor sich dann ähm, Kojima mit Konami verworfen hat. Äh, da ist die Frage so, ja, ähm, kann er das irgendwie wie einordnen, Der Norman das hat er das durcheinander gebracht mit seinen Till und äh, Death Stranding oder, auf jeden Fall zumindest, das ist ein interessanter Fakt, dass er da so ein bisschen hinzu gezwungen wurde. Auch schön ist, yes, let's do this, it's not Miss Pac-Man, it's so realistic, it's so futuristic, it's so complicated and beautiful, and I was completely blown away. Ja, von seinen Till sagt er zumindest. Ob er das jetzt durcheinander geworfen hat oder ob er da schon Death Stranding gesehen hat, man weiß es nicht. Nachdem ja du, Freddy, äh, Death Stranding 1 dich gespielt hast, ist, sagst du dir jetzt, oh, jetzt hole ich aber Teil, Teil 1 äh, noch nach, bevor Death Stranding 2 erscheint?
2: Ich habe da immer sehr gemischte Gefühle, ähm, je nachdem, mhm. ob ich kurz davor mit Marc oder mit Martin gesprochen habe. <lacht> <lacht> also, beide, beide verleiten mich immer so ein bisschen in die Richtung, ja, gibt dem Spiel doch mal eine Chance, aber aus unterschiedlichen Gründen. Weil, ja, manchmal ist es ja auch was Feines, so ein Spiel zu spielen, was irgendwie ein bisschen verstört, auf negative Weise. Ähm, ja, aber ich glaube, wenn überhaupt, dann würde ich auf jeden Fall erst den ersten Teil spielen, selbst wenn der zweite Teil irgendwie in eine ganz andere Richtung geht. Ähm, weil allein schon, wenn es eben unter dem Titel der Stranding 2 oder auch noch ein Zusatztitel irgendwie läuft dann und es irgendwie zusammenhängt, dann macht es, glaube ich, Sinn, das auch irgendwie als Komplettpaket ähm, zu spielen. Ja, mal schauen. Vielleicht, wenn mich mal irgendwann, ja, eine Laune übermacht, dann
0: schauen wir mal. Wie ist das, Marco? Ist das irgendwie mal im PS Plus gewesen oder in diesem Gold-Gedöns? Äh, äh, oder kommt in, jetzt in, in den neuen
1: Dienst auf der zweiten ah, okay. Stufe, deren Namen ich ja. nicht kenne.
0: Premium vielleicht. Essential ja, ist das normale. Ist Steigerungsfähigkeit. Es ist kompliziert. Ähm, aber das hört ihr auch gerne in der letzten Episode Safe Game. Ähm, ja, weil das, ich glaube, das wäre so ein Spiel, ne? Würde das jetzt irgendwie in einem Abo-Service wandern da bei PlayStation? Und man ist PlayStation-Besitzer, dann... dann würde ich dem auch mal eine Chance irgendwie ja. geben. so dass man sagt, okay, man kann mal reingucken, mal ausprobieren, vielleicht casht es ein Jahr, vielleicht sagt man aber auch, nö, ja, alles klar, ich verstehe den Marco. <lacht> ähm, beides möglich, ne? Das ist, ist so das klassische Ding. Ich wo ich da, ich,
2: um das weil ich da Um das kurz einzuheben, weil ich da Also nach dem, was ich jetzt gehört habe, halt glaube ich irgendwie aber auch wieder glaube, dass das so ein Spiel ist, was man halt nicht mal so kurz ausprobiert, sondern wo man sich wahrscheinlich schon noch ein bisschen mehr auseinandersetzen muss, um halt mhm. irgendwie mhm. zu entscheiden, in welche Richtung es geht. Ähm, aber ist trotzdem ein guter Gedanke. Also, wenn, wenn ich da mal auch das zweite, die zweite abo da hab, dann äh, werde ich mir das vielleicht trotzdem auch mal anschauen. Aber ich glaube, äh, wenn man dem Spiel eine Chance geben will, so nach dem, was ich gehört habe, muss man wahrscheinlich schon auch erstmal ein paar Stunden für diesen ersten Eindruck reinsetzen. Also die ersten ja,
1: sechs Stunden fand ich fantastisch. Ich okay. das habe das Spiel komplett abgeholt. Danach fing es dann an, Death Stranding zu sein.
0: Ah. Hat Martin mehr als fünf, sechs oder sechs Stunden gespielt? <lacht> <lacht> ja, er hat mehr gespielt. <lacht> ja. Gut, das soll zu Death Stranding gewesen sein. Ich denke, wir werden in Zukunft da noch mehr auch zu sehen. Wir freuen uns jetzt schon auf die umfangreichen Trailer und äh, Marketingmaßnahmen, die dann da ergriffen werden. Marketingmaßnahmen ergreift auch immer wieder EA, wenn es um die äh, Werbung zu neuen FIFA-Spielen, zu neuen Battlefields und dergleichen geht. Oder auch zu neuen Shadow Fallen Ordern und äh, was auch immer spielen, Star Wars spielen. Aber man würde vielleicht gerne das Ganze ein bisschen in andere Hände legen oder zumindest mit anderen Leuten zusammenarbeiten wollen. Denn, äh, wie aus einem Bericht hervorgeht, hat EA, Electronic Arts, großes Interesse, ähm, seine Firma zu verkaufen oder zumindest zu fusionieren mit einem Geldgeber. Ähm, laut des Berichtes gab es bereits Gespräche mit Disney, Apple, Amazon und dergleichen, die aber alle, zumindest laut dieser, dieser Zeilen, die da geschrieben werden, ähm, noch zu keinem Ergebnis führten und äh, dementsprechend, da es nichts zu verkünden gibt. Aber es ist zumindest mal der interessante Fakt, der uns jetzt im Monat Mai erreicht hat, dass, äh, ja doch, eine wirkliche Größe der Videospielbranche, die ja schon auch viele, viele Jahre existiert, äh, mit dem Gedanken spielt, äh, ernsthaften Gedanken spielt, sich irgendwie ja zu verkaufen, sich auf einen Markt anzubieten, um irgendwie Investoren anzuziehen. Wir wissen ja aus den letzten äh, Safecame-Episoden und aus der gesamten Berichterstattung, weil das so ein bisschen erfüll, äh, verfolgt. Dass einfach dieses Verkaufen und Kaufen von Firmen, dass die Akquisitionen einfach gang und gäbe gerade sind. Ich denke, zu jedem, jedem ist zu Ohren gekommen, dass Activision von Microsoft gekauft werden möchte, dass Bungie von Sony vereinnahmt wurde und dergleichen. Es gibt ganz viele Sachen in der letzten Episode, haben wir über Embracer gesprochen, die sich viele Marken von Square Enix gekauft haben. Also es ist Bewegung drin, das sagen wir immer wieder und es wird auch so schnell nicht ruhig werden. Aber Freddy, dass EA sich jetzt zum Verkauf anbietet, führst du das so ein bisschen drauf zurück, dass man ja auch hier und da sicherlich Geschäftszweige betreibt, die nicht so gut laufen, vielleicht mal Battlefield angeführt. Ander andererseits ähm, ist natürlich FIFA und Apex Legends zum Beispiel dann doch relativ erfolgreich. Zu FIFA werden wir gleich auch nochmal kommen, das wird ja leider auch, also leider in Anführungsstrichen, die Marke zumindest in diesem Sinne, die Lizenz wird abgestoßen. Ähm, ist das so ein bisschen genereller, genereller, genereller Wandel, den du da siehst? Ist EA irgendwie in der Krise oder geht es denen eigentlich doch ganz gut? Und sie brauchen halt einfach, wollen sich so ein bisschen neu ausrichten. Was, was siehst du denn in diesem Gesuch des Verkaufs? Also zumindest, dass es ihnen
2: derzeit wirklich schlecht geht, ähm, glaube ich, kann man so nicht sagen. Ähm, aber schön, dass du den Flop äh, der Battlefield 2042 ist, ansprichst. Ich wollte nämlich schon sagen, also wenn EA tatsächlich ähm, irgendwo aufgekauft wird, dann hoffe ich doch mal, dass da zumindest äh, ein besseres nächstes Battlefield-Spiel rausspringt. Ähm, aber ja, ansonsten, äh, wie du schon sagst, äh, EA hat ja weiterhin absolute Dauerbrenner. Ähm, Gerade auch sowas wie Apex, so, was ja ein bisschen auch ein Überraschungshit war, dass ich das auch so gut hält weiterhin. Ähm Insofern glaube ich eigentlich schon, dass es das eher so ein bisschen, ja, so ein Schauen ist, äh, wohin können wir noch weitergehen? Vielleicht auch, äh, wohin können wir halt mit einem äh, weiteren, oder halt einem größeren Geldgeber halt noch uns weiter erweitern. Ähm, und insofern, ja, ich bin halt mal gespannt, unter welchem ähm, Preisschild äh, die sich da auch beworben haben. Das dürfte durchaus nichts Kleines sein. Ähm aber bin mal gespannt, ob sich da irgendjemand äh, bereit erklärt, äh, diesen Preis dann auch zu zahlen.
0: Ja, das stimmt. Das ist auf jeden Fall wer da dann zuschlägt. Wenn, ich meine, wenn man die Namen sich schon mal anguckt, ähm, mit wem da anscheinend schon gesprochen wurde, das sind ja jetzt auch. Giganten der Industrie, beziehungsweise Giganten, die noch viel größer als die Giganten in der Videospielindustrie sind, weil ja eben diese Namen von Disney und Amazon, ähm, das sind ja jetzt keine reinen Videospielfirmen, eigentlich eher im Gegenteil. Mhm. Ne? Die, die sind eher Firmen, die so ein bisschen damit rumfischen, ne? allen voran auch Amazon, die ja versucht haben, so ein bisschen ihr eigenes Standbein damit aufzubauen, was aber auch jetzt nicht so gut gelungen ist. Ähm, das heißt nachvollziehbar vielleicht, dass man da mit anklopft oder anklopfen lässt, je nachdem, wie rum das dann lief. Und Disney ähm, ist ja letztendlich auch größtenteils Lizenzgeber. ja? Also die geben ihre Star-Wars-Lizenzen, ihre disney rein disney lizenzen ähm, ganzen Pixar-Sachen und so, geben sie ja häufig einfach in andere Hände, ohne jetzt groß eigene Studios zu betreiben. Also ich glaube, ähm, ja beides Giganten, ähm, die das nötige Kleinkärtsel auch für ein EA haben. Aber ja, man, man checkt halt jetzt nicht drin, ob diese Gespräche da endgültig beiseite gelegt sind, ob da jetzt andere Mitbewerber wieder mit dabei sind. Ähm, das, das, das muss man dann halt sehen, was dabei rauskommt. Marco, mh, wer, wer sollte denn EA kaufen? Hast du ein Wunschkandidat? <lacht> wo, ist, wo ist denn EA am besten aufgehoben? Bei
1: Google vielleicht? Gottes Willen. Ich, ich bin ja sowieso allgemein riesiger Feind von Giganten, kaufen Giganten auf. Mhm, ja. ähm, ich finde, das schadet der Industrie. Die Industrie wird dadurch restriktiver, wenn es weniger Besitzer gibt und es wird viel, viel weniger ähm, Neuschöpfungen im Endeffekt gefördert. Und das ist jetzt einfach wieder so eine Meldung, wo ich mir denke, naja, klar möchte ich sich verkaufen. Ich meine, die Leute, an die das Geld gehen würde, die hätten damit bis an ihr Lebensende ausgesagt. Die haben jetzt schon bis an ihr Lebensende ausgesagt. Aber dann halt noch viel weiter, gerade wenn sie noch weiter Positionen behalten würden oder so. Ähm, ist es ist für solche Leute nur eine, eine Geldsache. Gleichzeitig gleicht man natürlich so ein bisschen die Flops aus der letzten Jahre, wobei EA sich ja jetzt ein bisschen fängt. Aber die Videospielindustrie mhm. wird teurer. Es wird immer unattraktiver, AAA-Sachen ähm, zu entwickeln. Und auch der Spielerfokus geht ja langsam obwohl er noch da ist natürlich und da auch den, den Großteil sozusagen folgt, immer wieder auf kleinere Projekte ähm, um. Wenn ich mir jetzt die Namen anhöre, Google wäre furchtbar. Ähm, Amazon hat in den letzten Jahren bewiesen, dass sie keine Studios führen können, dass sie Studios eher in Ruin führen können. Und ähm, es wäre eine völlige Katastrophe, weil einfach dahinter keine Firma steht, die gewillt ist, in die Videospielwelt vernünftig zu investieren. Sie möchten ein paar Projekte haben, sie möchten, dass diese Erfolge sind. Wenn das keine Erfolge sind, dann werden teilweise fertige Spiele gecancelt, bevor sie überhaupt auf den Markt kommen, äh, weil sie nicht das, das Erfolgspotenzial beinhalten, wie ähm, wir bei Amazon eben auch gesehen haben. Und Disney fährt gerade eigentlich eine gute Schiene, finde ich. Sie haben ja ihre eigenen Studios größtenteils verkauft oder aufgelöst. Ähm, bei Disney hat man nur noch eine kleine Abteilung. Vor zehn Jahren sah das noch ganz anders aus. Und ähm, diese IP-Verteilung ist jetzt auch nicht so Geil, wenn man schaut, dass dadurch eben Exklusivitäten wieder entstehen, aber man hatte von Disney-Spielen in den letzten Jahren wieder mehr Erfolge. Ich meine, Star Wars bei EA, oft genug darüber gesprochen, aber Star Wars Jedi war eben ein fantastisches Spiel. Spider-Man bei Sony, eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Indiana Jones bei Bethesda, sehr, sehr vielversprechend und ich hätte dann eher Interesse, wenn Disney wieder mit anderen Firmen kooperiert, über die gesamte Industrie hinweg anstatt jetzt versucht, wieder was Eigenes aufzubauen und dadurch wieder Sachen zurückzuziehen und zu gucken, oh, wir managen jetzt EA. Ich sehe da ehrlich gesagt nicht so viel Erfolgspotenzial drin ähm, und würde mir wünschen, wenn EA einfach weiterhin unabhängig bleibt.
0: Ja, ja ich glaube, die Frage ist, wird es so kommen? Unwahrscheinlich, wenn man das wenn das jetzt schon so, weil der, der Bericht ist relativ ähm ja, sattelfest, wenn man so sagen möchte. Und da muss wirklich schon was dran sein. Die Frage ist, findet man einen Käufer? Ich kann das auch nach all diesen Deals, die wir jetzt schon in der Vergangenheit besprochen haben, immer schwer einschätzen. ja Wie viel ist denn das so wert? Wir haben uns bei Embracer und der Tomb Raider-Marke und, und Deutsche Ex und Co. gewundert über diese 300 Millionen. Im Vergleich zu ganz anderen Deals haben das ja auch versucht einzuordnen. Und jetzt haben wir hier halt ein EA. Das sind, sind ja allerhand Marken dann doch da. Wobei man dann natürlich jetzt auch wieder gucken. Also wir denken da jetzt schon zum Beispiel auch an die, an die BioWare-Sachen, Tracking ähm, Age und Co., Ja, Mass Effect, das sind jetzt keine kleinen Sachen. Ähm, wobei natürlich die meisten Menschen EA mit FIFA in äh, Verbindung bringen und wahrscheinlich auch mit Battlefield. So, das, ich glaube, das sind so die, die größten Marken, außer also ihr wollt da noch irgendwas mit in den Topf reinschmeißen. Viele andere Sachen, wie du jetzt auch schon gesagt hast, ne, die Star Wars-Spiele sind natürlich auch wieder Lizenzsachen ge gewesen, die ja auch nicht zu EA ähm, gehören in dem Sinne. Das heißt, keine, ähm, keine eigenen Marken. Und dementsprechend, da man ja jetzt auch FIFA abgestoßen hat oder beziehungsweise den Deal mit der, mit der FIFA jetzt äh, beendet hat, wird ja ein EA von daher, zumindest würde ich das jetzt so einschätzen, erstmal billiger. Ne? Also wenn ich ähm, EA kaufen will und da hängt die FIFA-Lizenz noch mit drin, dann werde ich ja als zukünftiger Käufer von EA das mitbezahlen müssen. Jetzt habe ich die Aussicht ähm, nach, dem, nach FIFA 2023, was noch erscheinen wird, ist dieser FIFA-Arm dann auf jeden Fall mal weg. Und ich meine, die, die, der letzte Bericht, was ich dazu gelesen hatte, hat ja so eine so FIFA-Lizenz für vier Jahre eine Milliarde Dollar gekostet so die Einordnung mal. Also das, als, wenn ich mich verkaufen möchte als Unternehmen, ist es vielleicht sogar ganz gut daran getan, wenn ich diese FIFA, das FIFA-Ding nicht mehr am Arm habe. Ne? Also das könnte vielleicht auch mit ein Grund sein, warum man sich damit ähm, so ein bisschen wegdistanziert. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Ähm
2: ja, oder, oder so ein bisschen dieses Risiko auch abzufedern, äh, wenn man dann eben noch einen ähm, anderen Geldgeber hat. Ähm, genau, ansonsten, ja, was vielleicht auch noch eine größere Marke ist, die man noch dazu zählen könnte, ist sicherlich auch das äh, Sims-Franchise. Ähm, Stimmt. Das ist sicherlich auch was, was da reinspielt. Wobei das halt ja durchaus was ist, was, ja, ich will jetzt nicht sagen, läuft so von selbst. Aber das ist so was, was sich durchaus ganz gut selbst erhält, kann man, glaube ich, sagen. Auch mit den stetigen Erweiterungen. Und ähm, ja, das ist jetzt äh, vielleicht weniger ein Spiel, ähm, wo es jetzt wirklich einschneidende Änderungen gibt, auch am Gameplay, ähm, sondern eher sowas, was eben eine Evolution statt einer Revolution ist meistens.
0: Ja, das ist definitiv. Also es wird interessant sein, wie das noch fortschreitet. Lasst uns noch ein bisschen, weil man kann ja hier dann auch nur mutmaßen, lasst uns aber noch ein bisschen über diese fifa Lizenzsache sprechen, die ich jetzt mit schon erwähnt habe. Es war ja schon bekannt gegeben vor einigen Wochen, dass man sich davon trennen wird und dann hat man jetzt auch im Monat Mai dann nachgezogen und hat dann offiziell mal verlautbart, wie das dann Ganze laufen wird. Zum, zum einen ging dem Ganzen erstmal eine Verlängerung der Lizenz äh, für 2023, eben für dieses FIFA 23 noch ja, bevor und das wird es also noch geben, soll dann im Herbst wie gehabt äh, erscheinen und soll dann auch wie immer das größte und umfangreichste FIFA ever werden. Und danach geht es dann weiter mit EA Sports FC und diesen äh, knackigen Namen hat man sich ausgedacht, um dann seine Fußballreihe eben dann unter dem EA Sports Label weiterzuführen. Hier führt man an in der offiziellen Pressemitteilung, dass man äh, über 300 Lizenzpartner haben wird. Das heißt, äh, man strebt hier an, äh, weiter, weiterhin auch diese, diese ja, Lizenzsache, die ja vielen FIFA-Spielern eben auch so wichtig ist und warum auch, ein, ein Pro Evolution Soccer seiner Zeit immer nicht mithalten konnte, obwohl es teilweise auch Gameplay-technisch dann doch besser war. Aber die Lizenzen haben halt dann immer doch, doch dann, dann die quasi das 1 zu 1 Duell gewonnen. Man führt auch an, dass man weiterhin diese bekannten Ligen, Turniere, Clubs, Athleten und das Ultimate-Team natürlich mit einem Bot haben äh, wird. Äh, man hat wohl Lizenzen mit 19.000 Spielern, über 700 Mannschaften, 100 Stadien und so weiter und so fort. Bundesliga soll mal mindestens genauso am Start sein wie die Premier League und so weiter. Ähm, jo Und das dann eben ab 2024 unter eSports FC. Das ist erstmal so die eine Variante oder Sichtweise von Electronic Arts. Ich denke, Gründe, warum man das sein lassen möchte, sind zum einen diese eine Milliarde Dollar pro vier Jahre. Und dann kann man natürlich noch mutmaßen, ob es auch andere Gründe gibt, warum man sich von der FIFA ein bisschen distanzieren will. Genug Gründe gäbe es auf jeden Fall. Das, das, das steht mal fest. Wie viel Chance? Chancen rechnet ihr einem EA Sports FC äh, zu. Während man ja auch bei der FIFA angekündigt hat, dass man für die nächsten, ich glaube, vielen Jahre auch neue FIFA-Spiele entwickeln lassen möchte mit anderen äh, Publishern und anderen Entwicklern zusammen. Ja, das hat man gleichermaßen bekannt gegeben. Das heißt, es wird ein FIFA 24 geben, und wie man auch immer entwickelt, was mitunter dann einem EA Sports FC gegenübertritt. Ähm, zurück zur Frage: Wie viele Chancen rechnest du einem EA Sports FC unter diesen Bedingungen dann noch zu, Marco?
1: Ich sage, für EA wird sich nichts ändern. Ich mhm. glaube, die, die einzige Herausforderung wird dann im nächsten Jahr die Marketingkampagne sein. Und EA weiß, wie man FIFA vermarktet. Und ich denke, die werden auch wissen, wie man EA Sports FC vermarkten wird. Ähm, ich glaube, es wird interessant, ob sie sagen dürfen, das wird das Sequel zu FIFA 23 oder ob das dann auch unterbunden ist. Aber man, man glaubt ja, oder man hat so ein bisschen das Klischee von den Videospielern, die kaufen sich eine Konsole, die haben FIFA und Call of Duty und fertig, mehr interessiert sie nicht. Und ähm, die sind nicht doof. Also ich glaube, dass kein Fußballspieler im Endeffekt verpassen wird, dass der nächste Titel ähm, nach FIFA 23 dann äh, EA Sports FC, dieser Name, ähm, sein wird. Gerade weil man ja auch in dem letzten FIFA-Spiel Werbung schalten kann. Und man wird ja alles weiter behalten. Es geht ja, diese Kooperation mit der FIFA hat sich ja nie auf Stadien oder auf Teams ausgewirkt. Es war immer rein die Namensrechte, die damit zusammenhingen. Von daher wird sich für EA bis auf das Marketing, wo man eben diesen, diesen Fokus ein bisschen shiften muss, auf den eigenen Namen, überhaupt nichts ändern. Man behält die Partner, wenn EA nicht verkauft wird. Man äh, behält die, dieselben Fußballgrößen. Man behält die Werbung im Stadion. Es wird, Ich glaube auch, dieser Name EA Sports ist einfach ein bisschen zu groß, als dass man jetzt sagen könnte, FIFA ist der einzige tragende Faktor. Jeder FIFA-Spieler weiß, dass EA diese Spiele entwickelt. Und wenn EA dann eben was Neues rausbringt, dann wird es eben... Das nächste große Spiel sein. Ich glaube, die FIFA wird da viel mehr Probleme mit haben, weil ähm, das äh, Zitat von Infantino fand ich sehr, sehr cool, der immer noch sagt, FIFA name is the only global original title. FIFA 23, 24, 25, 26 und so on. The constant is the FIFA name and it will remain forever and remain the best. Großgeschrieben. Und das zeigt ein bisschen Größenwahn, weil FIFA das Unwichtigste daran ist. Du kannst FIFA 24 auf ein neues Spiel klatschen, aber wenn es eben nicht die entsprechenden Lizenzen hat und vor allem, wenn es nicht das Gameplay hat, das EA mal perfektioniert hat für die eigene Blase, dann, dann wird das Spiel auch kein Flop. Und das Spiel kann den größten Titel überhaupt haben. Es kann den Namen Metal Gear Survive tragen. Und da weiß man, oh, Metal Gear. Und trotzdem wird sich rumsprechen, dass das Spiel Mist ist. Von daher glaube ich, dass die FIFA viel, viel mehr Probleme haben wird. Also zumindest, wenn man versucht, in direkte Konkurrenz mit EA zu gehen. Wenn man jetzt von sich aus sagt, wir machen kleinere Titel, wir machen keine Ahnung, Fun-Sportspiele, dann okay. Aber wenn man versucht, in direkte Konkurrenz zu EA zu gehen, dann ist FIFA hier der kleinere Spieler, weil Spielinhalte am Ende mehr wert sind als der Titel.
0: Ja, das definitiv. Man hatte ja, glaube ich, auch in dieser fifa Pressemitteilung die dann quasi als Antwort so ein bisschen darauf zu verstehen war, auch gesagt, dass man mehrere Projekte auch noch für dieses Jahr plant. Ich weiß noch nicht, ob das Geschäftsjahr dann gemeint war oder ob man tatsächlich auch noch in diesem Kalenderjahr dann Sachen veröffentlichen möchte. Ich denke auch, dass das dann so kleinere Sachen noch sein können, vielleicht irgendwie so Mobile-Spiele, vielleicht ja auch ein kann mir auch vorstellen, ein reines Ultimate-Team unter einem anderen Namen, wo man einfach nur Karten verkauft, online irgendwie irgendwelche Packs öffnen kann.
1: Oh, das geht's bestimmt schon. Ja,
0: wollte gerade sagen, da ist, ist, doch bestimmt was, ähm, ja, ist doch bestimmt was möglich.
1: Ein kleines Detail, ich glaube, Sie hatten ähm, für dieses Jahr jetzt so eine Sonderregelung, dass dieser Vertrag bis zum Ende des Jahres verlängert wird. Weil FIFA selber sonst kein großes Spiel verfügbar hätte, deshalb sind sie da nochmal für den Rest des Jahres in Kooperation gegangen, obwohl dieser Vertrag jetzt eigentlich schon abgelaufen wäre. Genau, das meinte
0: ich vorhin mit dieser, mit dieser Lizenzverlängerung, dass man das da zumindest noch mit abdeckt. Ich meine, dieses Jahr ist die WM, ne? ist das richtig? Ja, Sehr genau im minöser. Winter. Ja, <lacht> Genau, das ist, das ist das war, war ja. fürchterlich. Ähm, genau, da soll es ja zumindest dann auch irgendwie noch Inhalte zu geben in diesem äh, aktuellen FIFA, was uns dann dieses Jahr noch erwartet. Genau. Ähm, dementsprechend ist das zumindest, die da noch die WM virtuell spielen wollen, das mit abgesichert auf jeden es war
2: ja, Fall. Es war ja durchaus auch interessant, dass er ja im Blogpost auch drin stand, im Sinne von mit den nächsten großen Neuigkeiten zu EA Sports äh, FC, ähm, könnt ihr dann im Sommer 2023 glaube ich dann drin rechnen ähm, also generell fand ich das so ein bisschen amüsant dass äh, natürlich ja trotzdem auch noch, obwohl es dann in eine andere Richtung geht ähm, ja auch noch FIFA 23 was ja jetzt äh, dann glaube ich wieder im September rauskommt ähm, ja trotzdem natürlich auch sich gut verkaufen soll, sodass man dann so ein bisschen versucht, das sich momentan noch nicht so ganz komplett abzuhacken äh, sondern versucht da noch ähm, schön ein bisschen, ja, das gemeinsam zu bestreiten, sage ich mal, die letzten Meter, bevor es in getrennte Richtungen geht. Ähm, und ja, also ich, ich sehe es grundsätzlich ähnlich wie, wie der Marco eben, ähm, dass ich auch glaube, dass EA äh, da am äh, längeren Hebel sitzt äh, und da auch irgendwie die besseren Karten hat. Ähm, gleichzeitig würde ich mir aus Konsumentensicht aber durchaus wünschen, dass. FIFA da eine Konkurrenz auf die Beine stellt. Einfach deswegen, weil Konkurrenz nun mal das Geschäft belebt und für äh, ja, die Spieler auch sicher nicht schlecht sein kann, wenn es eben vielleicht noch ein weiteres großes Fußballspiel gibt. Ähm, insofern, ja, bin ich da mal sehr gespannt.
0: Glaubt ihr, dass ähm, die FIFA bei Konami geklingelt hat und gesagt der E-Sports oder wie heißt das? E-Football, mhm. e, e, -Football. e -Football heißt glaube ich, ne? Das ist ja so der Entwickler, wo man sagt, okay, ja, die haben, können das mit dem Fußballspielen, anscheinend ja äh, zumindest ganz vernünftig. Wäre so eigentlich der logische Schlussfolgerung, wenn man sich auf den Markt umguckt und sagt, ja, okay, die können das mit dem Fußballspielen, dann hier bitte. Frag man da mal an. Oder wäre schon witzig, aber klappt ihr, dass das realistisch in irgendeiner Form ist, Marco?
1: Boah, keine Schwer, Ahnung, ne? ich muss mir gerade vorstellen, unglaublich <lacht> <lacht> lustig das wäre. <lacht> wenn wenn Konal das auf einmal machen würde. Ähm ich weiß nicht, die letzten beiden Konami-Sachen waren Und ja, glaube ich, Free-to-Play mit einem Kader-Update, das ja. man sich, glaube ich, kaufen konnte. Irgendwas war da, ähm, ich hatte da nur die Beta gespielt, die spielerisch okay war, Technisch aber schlecht. es ist halt doch noch so viel nachzuholen bei der ganzen Reihe, ja. gerade weil sie sich rebootet haben, Pro Evolution gibt es ja so nicht mehr oder PS, ja. ähm. Von daher glaube ich, dass da sehr viel mehr Arbeit notwendig wäre und dass man das dann nicht innerhalb eines Jahres auf den Stand bringen könnte, den FIFA-Spieler gewohnt sind.
0: Ja, ja das, ist, das ist eben dann die Frage.
1: Kandidat wäre noch Next
0: Level Games, die haben aktuell hm. Mario Strikers entwickelt. Es geht ja in yes. eine etwas andere
2: Richtung, aber ja. F
0: wird, wird wahrscheinlich nichts, dem müsste dann halt Nintendo bezustimmen. zustimmen, das ist uh, schwierig. Aber so wäre eigentlich auch mal cool, so ein Straßen-Raudi-FIFA FIFA, ja, wie FIFA Street, also ne? Ja. FIFA Street. Ja, aber dann halt noch eine, noch eine. Das ist ja nicht ganz so abgedreht wie Mario ja, Striker. Da gibt es halt noch die
2: Mario-Items
0: hier. Gibt's gibt es noch Banane ja, genau. und Panzer, die man rumschmeißen kann. <lacht> Richtig, Flitzer und ja. alles. <lacht>
1: Dann heißt das Spiel einfach FIFA 24. <lacht> genau,
0: richtig, um alle Leute an der Nase herumzuführen. Sehr gut. Ja, das wird auf jeden Fall eine interessante Entwicklung. Es ist irgendwie so, wenn man denkt sich so, ja, es war doch immer so und warum ist es jetzt anders? Aber eigentlich ist es eigentlich ganz cool so. Es kann ja irgendwie nur interessant werden. Und ich glaube auch, dass all die FIFA oder die, zumindest die Fans der Spiele einfach ähm, in Zukunft jetzt auch nicht irgendwie verzichten müssen auf irgendwas groß. Es wird sich halt so ein bisschen ändern, aber ich glaube, es wird immer noch gute Fußballspiele oder zumindest vielleicht dann auch im nächsten erstmal nur das eine Gute geben, was sicherlich aus dem Hause EA kommen wird. Ähm, aber man muss da vielleicht auch im Auge behalten, sollte das für EA irgendwann vielleicht so ein bisschen uninteressanter werden, aus Gründen auch immer. Nehmen wir mal an, FIFA, die FIFA kriegt es auf die Reihe und findet einen coolen Entwickler und Reisen es so ein bisschen oder werden, werden wirklich eine Konkurrenz zu dem äh, EA Sports FC, dann kann natürlich auch sein, dass EA irgendwann gleich äh, dann sagt: Ja, gut, hm, kein Interesse mehr, bringt nicht mehr so viel Kohle wie sonst. Auf Wiederschauen. Ja, also da, da auch das ist natürlich in der Zukunft irgendwie denkbar, äh, muss man dann sehen. Aber spielt natürlich auch da wiederum mit rein, an wen wird und ob äh, oder wird EA verkauft und wird es denn überhaupt verkauft. All das auch tierisch in Bewegung. Sau interessant auf jeden Fall, so, so fasse ich das jetzt mal zusammen. Interessant ist auch, mit wem sich Nintendo so umtreibt zu aktuellen Zeiten. Wie das ist bei großen Unternehmen, sucht man natürlich immer Investoren, die irgendwie ein bisschen ja, ja, liquide Mittel ins Unternehmen bringen und damit auch dann Anteile am Unternehmen gewinnen. Und in dem Fall war das jetzt so dass der Public Investment Fund auf, äh, aus Saudi-Arabien ähm, 5% Anteile an Nintendo G oder erworben hat, so muss man es vielleicht ausdrücken. Ähm, damit sind sie also ein Teil der Firma, zumindest haben dann Anteile an, diesen, ähm, an diesem Unternehmen. Zuvor hat man bereits, äh, also hat dieser Investment Investmentfonds äh, auch bereits äh, Anteile an Capcom gekauft zum Beispiel, man ist da relativ untriebig in Saudi-Arabien, was auch die Games-Branche angeht und versucht da punktuell einfach äh, ja, Investments zu tätigen und in diesem Fall jetzt auch bei unser aller Nintendo. Man kann da noch sagen, also ein Großteil der Nintendo-Anteilshaber ähm, ist schon ähm, in japanischer Hand, ne? es sind viele japanische Banken mit dabei. Ich glaube aber jetzt, jetzt äh, das war Stand Ende 2021, also noch ohne diesen Anteil jetzt von Saudi-Arabien, dass ähm, so gut 50 Prozent ungefähr in ausländischer, wenn man es mal so ausdrücken möchte, also nicht japanischer Hand ähm, dann sind an Anteilen, ja, an reinen Anteilen. Dementsprechend stellt man sich da auch global auf. Es äh, hat sich natürlich nach sich gezogen, dass ähm, Saudi-Arabien jetzt kein unbeschriebenes Blatt ist, ganz im Gegenteil. Da gibt es allerlei, was da im Argen ist, äh, in Richtung Menschenrechte und dergleichen. Ähm, dass das nicht bei jedem gut ankommt, ist dann, glaube ich, auch klar. Und da ist die Frage, die man so ein bisschen aufmachen kann, ähm, ist es nötig, dass man ähm, ja, dieses Investment aus Saudi-Arabien annimmt? Ist ein Nintendo darauf in angewiesen? Macht das wirtschaftlich vielleicht einfach nur Sinn und ignoriert man damit vielleicht Missstände, die in, äh, in Saudi-Arabien eben herrschen? Und sollte man das? Und wie ist das halt so ein bisschen einzuordnen. Ich weiß, Marco, du hast sehr starke Gedanken dazu. Du hast ja auch bei uns die ähm, News dazu verfasst, die auch durchaus äh, viel diskutiert wurde. Ähm, weißt du, weil du natürlich ein bisschen schon eine kritische Position bezogen hast, ähm, was du natürlich ja auch äh, tun darfst als Autor dieser News. Wie, wieso siehst du es so kritisch? Und, und vielleicht kannst du auch da gleich noch mit einordnen, ob's, ob, 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 ob du das irgendwie einschätzen kannst, ob Nintendo diese ganze Sache denn nötig hat.
1: Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das dann überhaupt die richtige Frage in diesem Kontext ja. ist. Ähm, weil das ja jetzt nicht unbedingt eine Meinungssache ist über Saudi-Arabien. Ja. Das ist jetzt nicht, ich bin der Meinung, dass Saudi-Arabien blöd ist oder so. Ähm, man muss sich einfach ein bisschen anschauen, was da in den letzten Jahren in Sachen Menschenrechte und ähm, ja naja, andere Sachen ist immer schwer, die, die Sachen unter einem großen Begriff zu sammeln. Ähm, passiert ist. Und kein Land ist ein unbeschriebenes Blatt. Wir haben hier aber ein Land, das relativ offen einen Journalisten hat töten lassen. Einen Journalisten, der geflohen ist, der sich in einem anderen Land hat äh, sicher gefühlt und eigentlich einer als eines der großen Quellen über die Königsfamilie ähm, Informationen verbreitet hat, die denen nicht gefallen haben. Es ist immer noch ein Land, in dem Transmenschen zu Tode geprügelt werden. Es ist ein Land, ähm, das die Todesstrafe auf Homosexualität stellt. Und auch wenn die Todesstrafe in den letzten Jahren eben nicht umgesetzt wurde in diesem Kontext, gibt es immer noch ähm, heftigste Haftstrafen, es gibt öffentliche Prügeleien, es gibt die chemische Kastration. Und wenn ich mir anschaue, dass ein Land, das für sowas steht, ähm, dass ein Land, das sowas befürwortet und eben auch nach außen trägt, dass das Sachen sind, die okay bei denen sind, ähm, jetzt sich einkaufen will in die popkulturelle Gesellschaft. Sie haben es ja ein bisschen versucht in der Filmbranche etc. mit Investments. Äh, das ist gescheitert. Und jetzt bei Videospielen sehen sie da eher den, den größeren Hoffnungsschimmer. Ähm, sie haben auch in westliche Firmen investiert. Das ist auch gefloppt. Und jetzt der japanische Markt scheint eben dieser große positive Fokus zu sein. Da, wo man das Geld wieder reinholen kann, was man ausgibt. Ähm, und damit verwäscht man so das eigene Bild. Man versucht eben diese negativen Schlagzeilen ähm, nach hinten zu schieben. Und wenn man jetzt ein bisschen anguckt, äh, die Meldungen über Saudi-Arabien in letzter Zeit, man hat mit der Nintendo News viel Bass erzeugt. Klar, jeder news den ich gelesen habe, der über das Thema geschrieben hat, hat diese Informationen mit eingepackt. Trotzdem ist jetzt erstmal die Assoziation wieder, okay, Saudi-Arabien hat in Nintendo investiert. Anstatt Saudi-Arabien hat die und die Menschenrechte ignoriert. Und, und ich finde, bei einigen Ländern ist es einfach zu problematisch, weil wir hier wirklich über grundlegende Menschenrechte sprechen. Wir reden über Folter, die immer noch geduldet wird. Und, und es fällt mir persönlich da unglaublich schwer, die Sachen zu trennen. Und ich finde, das ist auch unmöglich und man kann sie auch nicht trennen. Man muss sich bei jedem Land so ein bisschen bewusst sein, was passiert, wenn ein Land sich einkauft. Beziehungsweise jetzt ist es der, 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 der Public Investment Fonds, fand. Das ist eben der Staatsfonds. Von daher lassen sich die Sachen nicht trennen. Man kann nicht sagen, okay, wir schauen jetzt nur auf die Spielindustrie. Wir schauen nur, was sich da eben bewegt. Weil es ein zu großes gesellschaftliches Thema ist. Und abgesehen davon schaut man jetzt auf die Videospielindustrie. Ich glaube nicht, dass das passiert ist, dass sie zu Nintendo gegangen sind und gesagt haben, hey, wir wollen jetzt 5% haben. Ich denke eher, weil Nintendo ja publicly traded ist, soweit ich weiß dass man darüber ähm, die Anteile sich besorgt hat. Und Nintendo hatte ja selber gesagt, wir haben durch Newsberichte erst davon erfahren und wir werden uns jetzt nicht äußern. Das Firma klar wird man sich nicht äußern. Und ich glaube auch nicht, dass Saudi-Arabien ein großes Mitspracherecht haben wird, äh, was die Spiele angeht, sondern dass sie da eher ein bisschen imagemäßig versuchen, was umzusetzen. Und natürlich das Finanzielle. Sie werden halt finanziell im besten Fall davon profitieren und in Nintendo zu investieren ist sicher nicht dumm. Ähm, von daher glaube ich, wir werden davon nicht viel spüren. Wir werden aber jetzt immer irgendwo im Hinterkopf haben, okay, die Profite, die jeder Spieler generiert, die Unterstützung, die man für eine Firma geht, hat halt diesen kleinen Punkt, dass es Saudi-Arabiens Taten, das klingt so klischeehaft, aber es ist nun mal so, relativiert. Und ich habe so ein bisschen das moralische Problem darin, es ist jetzt nicht so groß wie bei anderen Themen, aber ich finde es einfach wahnsinnig schade. Ich werde weiter natürlich ein Nintendo-Fan sein. Ich werde weiter in die Spiele spielen, ich werde weiter über Nintendo berichten. Das ist eine Leidenschaft. Und die Firma wird dadurch nicht zerstört, dass ein Anteilseigner, vor allem weil bei anderen Firmen, andere Anteilseigner ebenfalls menschenverachtende Personen sind, menschenverachtende Regierungen teilweise. Trotzdem ist es halt immer so, ich weiß nicht, ich schaue dann auf die Firma und bin einfach ein bisschen enttäuscht, dass es passiert ist. Es konnte nicht verhindert werden, es ist nun mal so, es wird keinen allzu großen Einfluss haben, aber es ist trotzdem einfach wahnsinnig schade. Und damit ist mein Rant beendet.
0: Nee, ich, ich würde das gar nicht als Rent bezeichnen. Ich meine, du hast es ja gut eingeordnet, Es ist, glaube ich, auch nachvollziehbar, was du da einfach so sagst. Und ich glaube, dieses, auch wenn das abgedroschen klingen mag, aber dieses ja, so ein bisschen ja, Blut an den Händen haben, mag jetzt vielleicht hier so ein bisschen ähm, ja, überzogen klingen, aber letztendlich, ich kann das nachvollziehen, wenn du sagst, es schwingt dann jetzt einfach so ein bisschen mit. Ne? Ich meine, man kann da natürlich bei vielen Unternehmen jetzt in die Tiefe gehen und gucken, wer sind da irgendwie Anteilseigner, wer investiert da irgendwo mit. Da, da, da wirst, wirst du aber wahrscheinlich bei den meisten Unternehmen, die wir vielleicht auch irgendwie lieben oder beziehungsweise deren Produkte wir mögen, äh, irgendwo was finden, wo du sagst, das hm, ist aber jetzt nicht so meine, entspricht jetzt nicht so meinen Moralvorstellungen und äh, wäre schön, wenn das anders wäre. Ähm, deswegen kann ich das nachvollziehen, wenn du sagst, das ist so ein bisschen traurig so, wenn man wenn man sich so ein bisschen dieses Familienunternehmen vor Augen führt, ne, mit all den ähm, sympathischen Charakteren und was ja wo ja viele Kinderaugen äh, leuchten und was auch immer, ne, wenn man so ein bisschen das als Kontrast setzt und dann nach Saudi-Arabien schaut. Das ist natürlich jetzt erstmal so ein bisschen gezeichnet und ein bisschen überzeichnet auch, wenn ich das jetzt so ausdrücke, aber ähm, letztendlich ist ja runtergebrochen, genau das, dass du, dass du sagst, okay, mit den Produkten, wie du es auch schon gesagt hast, die weltweit erworben werden, die ähm, die Lizenz von Nintendo irgendwie haben oder die Nintendo vertreibt, verdient jetzt dieser, dieser Investmentfonds zumindest äh, mit. Ne? Und ähm, ja, das ist so, das ist jetzt kein, kein, das ist einfach ein Fakt, das kann man ja jetzt nicht irgendwie, irgendwie hinrücken. Ähm, deswegen, ich glaube, da stecken wir alle nicht tief genug drin, um das Gesamt äh, halber irgendwie zu verstehen, ähm, ich weiß nicht, Freddy, weil ich ja vorhin mal gefragt habe, ja, wer hat das ein Nintendo nötig? so? Also wie, ich, ich, ich weiß nicht, ob wir uns das, ein, ob wir das einordnen können, wie solche Prozesse abläufen. Marco, du hast ja gerade schon gesagt, dass da keiner wahrscheinlich bei Nintendo klingelt und sagt, wir hätten gern 5 Prozent. Ähm, aber dass man als Firma zumindest sagt, naja, okay, wir wollen irgendwie moralisch und vielleicht auch mit Blick auf Menschenrechte und so irgendwie ja, saubere Hände haben, reines Gewissen vielleicht vor allem. Ähm, letztendlich ist es ja jetzt passiert, dass man dann als, als, als weltweit agierende Firma da nicht vorher irgendwie sagen kann, nee, mit denen machen wir das aber nicht. Das, das ist für das, was ich nicht ganz nachvollziehen kann. Aber vielleicht kriegt mir da auch einfach das Verständnis. Freddy, hast du da auch eine Vorstellung von, wie das sowas zustande kommt? M naja, also ich glaube, der Marco eigentlich schon ganz gut beleuchtet. Du hast es ja gerade ja. auch
2: noch mal angesprochen. Also ich <lacht> habe es auch gerade nochmal nachgeschaut. Ähm, äh, ja. Nintendo of äh, Japan ist tatsächlich halt äh, publicly, publicly traded. Das heißt, ähm, ja, die können halt einfach investieren. Es ne? äh, hält die grundsätzlich mal niemand davon ab. Ähm, und ja, also für mich ist eigentlich tatsächlich der Hauptpunkt in der Angelegenheit, dass es eben äh, öffentliche Geldmittel sind, die halt da investiert wurden, weil Klar, man hat in den letzten Jahren auch immer mal wieder ähm, was gesehen, wo beispielsweise auch Investoren aus China oder eben auch Saudi-Arabien investiert haben, beispielsweise in die Gaming-Branche, aber auch in andere ähm, Branchen. Und klar, das ist nie schön und das hat immer einen sehr, sehr negativen Beigeschmack. Aber wenn es dann halt auch noch öffentliche Mittel sind und eben dann das ein Staat ist, der eben so ja, so selbstverständlich äh, zu seinen Gräueltaten steht äh, gegen die Menschenrechte, dann, ja, ist das definitiv äh, auch für Nintendo natürlich auch ein Image-Schaden irgendwo. Ähm, die Frage wird sein, inwiefern, ja, sich die Leute halt äh, da noch in ein paar Jahren dran erinnern vielleicht. Ähm, aber es ist auf jeden Fall ähm, was, was ich auch absolut negativ sehe.
1: Ich glaube an der Stelle auch noch mal ähm wie Freddy gerade angesprochen hat. Wenn wir so über Saudi-Arabien reden oder über andere Länder, dann reden wir halt über die, die Länder bzw. Mhm. die Regierungen, die, die Staatsmänner, die Verantwortlichen oder hier eben öffentliche Mittel. Wir meinen damit nie die einzelnen Personen, weil in Saudi-Arabien gibt es halt auch viele, die versuchen, was an den Menschenrechten zu tun, die versuchen, die Situation im Land zu verbessern, werden dann halt eben unterdrückt vom Staat oder bzw. hier von der Königsfamilie und und wie Freddy gerade gesagt hat, hier geht es halt wirklich um ein Land, das diesmal agiert und nicht aus einzelne Personen aus diesem Land.
0: Ja, das denke ich, habt ihr da nochmal schön auf den Punkt gebracht. Ähm, auch da äh, ja, werden wir sehen, ob, wie das in Zukunft sich entwickelt, ob, 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 ob Saudi-Arabien da in dem Fall jetzt, äh, weil Marco, du ja auch schon erwähnt hast, dass sie das im westlichen Markt auch schon versucht haben und sich da vielleicht auch wieder ein bisschen zurückgezogen haben, ob das dann da äh, dabei bleibt. Zumindest ist es aber so, dass ähm, das Land große Pläne auch hat in Sachen äh, Gaming an sich. Also die planen ja auch selber Studios äh, mit anzusiedeln. Eine ganze Stadtteil oder Stadt soll, glaube ich, sich diesem ganzen Thema Gaming und, und Entertainment widmen. Also völliger Größenwahn ist da auf jeden Fall angesagt. Ähm, das kann man wahrscheinlich in Zukunft auch noch mitverfolgen. Ob und inwiefern dann quasi Saudi-Arabien wirklich auch irgendwie ja einen Fuß in diese Branche dann kriegt oder kriegen möchte oder kriegen wird dann vielleicht auch ähnlich, wie es ja vielleicht auch, ähm, ja, du hast ja auch schon, wann gesagt, Freddy, China versucht oder ja auch schon erfolgreich umgesetzt hat, zum Beispiel mit Tencent, genau. die ja schon letztendlich da aus dieser äh, Branche und mit den Investments auch gar nicht mehr wegzudenken sind, ja, gerade im Fall von Tencent wegzudenken sind im Sinne von investiert halt haben, ne? einfach in diverse Firmen. Ähm, ob die jetzt hier Saudi-Arabien da mit ähm, halten möchte, bestimmt, und ob sie es auch können und werden, das werden wir dann halt einfach in Zukunft sehen. Marco, wie sehr, und damit kommt jetzt der Themenwechsel, <lacht> wenigstens mal noch mit angekündigt, dass es nicht so krass ist jetzt, <lacht> ähm, wie sehr vermisst du denn die Silent Hill reihe Ist das was, wo du sagst, ihr könnt dann langsam mal, wir haben ja vorhin schon mal P.T. und, und die gescheiterten Versuche Silent Hill irgendwie wieder zurückzubringen mit Kojima erwähnt, äh, sagst du, ja, wenn man wieder Zeit, oder sagst du Resident Evil, reicht dir <lacht>
1: normalerweise würde ich jetzt sagen, muss unbedingt wiederkommen. Ich finde, Silent Hill ist einfach eine Traditionsreihe. Es ist eine revolutionäre Reihe, die den Videospielmarkt maßgeblich beeinflusst hat, zusammen mit Resident Evil zu einer Zeit, aber dann doch in eine andere Richtung gegangen. Die Reihe ist so ein bisschen verfallen, aber ich fand selbst die schlechteren Teile interessant. Also Homecoming finde ich bis heute nicht schlecht. Downpour ist ähm, interessant. <lacht> es ist ein Spiel, das ich nicht missen möchte. Ähm, von daher Silent Hill, es ist, es ist längste Zeit, dass es wiederkommt. Es muss unbedingt wiederkommen. Jetzt wirst du aber gleich vermutlich über Gerüchte sprechen, bei denen ich dann sagen werde, nein, danke.
0: Genau, du kannst es dann gern, gern gleich nochmal ein bisschen einordnen. Aber es geht um Gerüchte, okay. ähm, die ja so, so ein Leak betreffen. Es wurde, äh, wurden Fotos auf Twitter veröffentlicht, die aus einem Spiel oder aus diversen Spielen, glaube ich, stammen sollen. Die Fotos soll, oder Screenshots sollen selber aber schon aus dem Jahr 2020 sein. Das heißt dann doch auch schon ein bisschen was Älteres. Man sieht ganz verschiedene Dinge, kann man sich auch noch angucken sind noch im Netz verfügbar, von herunterkommenden ja, Einrichtungen oder Häusern bis hin zu einem Charakter, der I hate myself auf der Stunde Kleben hat oder von so Gängen, die ganz voll geklebt sind mit so kleinen Notizzetteln, wo ganz wirre Sachen draufstehen. Ähm, alles so ein bisschen gruselig angehaucht, würde jetzt auch nichts anderes von seinen Till erwarten. Aber jedenfalls, äh, derjenige, der das auf äh, Twitter gepostet hat, hat sich seiner Worte nach ähm, auf ja, vertrauenswürdige, aber neue Quellen berufen. Und die also eigentlich ein Drive hat das Ganze eigentlich erst bekommen, weil diese Fotos eben auf Twitter dann ähm, gelöscht wurden, weil es da einfach ein Claim dann gab, dann auch, glaube ich, von Konami. Und dementsprechend hat man dieser Meldung dann auch ein bisschen was zugerechnet äh, und äh, da gab es dann aber auch noch. Weitere Details. Marco, es sollen sich, glaube ich, drei Spiele in Entwicklung befinden. Eins unter anderem bei Und Das ist so dein Aufhänger, oder?
1: Ja, das ist mein Aufhänger. Also, ich glaube, man muss dazu sagen, dass wir hier wirklich über Gerüchte schrägstrich-leaks mhm. reden, aber wir können jetzt nicht sagen, das Studio entwickelt definitiv das eine Spiel, das definitiv das andere. Ja. Ähm. Bei Blooba meine letzten Informationen sind, dass sie an einem Silent Hill 2 Remake arbeiten. Mhm. Also kein Remaster, sondern so, so ein bisschen eine Neuerfindung. Das eben auch neue Enden haben soll, das neue Spielmechaniken haben soll, aber eben auf Resident Evil 2 basiert. Und, Silent Hill, ähm, Silent Hill.
0: Hast hast Resident, Resident Evil gesagt.
1: gesagt. Siehst du, das passiert schon. <lacht> <lacht> ähm, es ist natürlich immer eine persönliche Meinung. Ich finde, Blooba Team hat nicht die Fähigkeit, gute Horrorspiele zu entwickeln. Ich finde, ähm, sie haben immer eine interessante Prämisse. Wenn ein Spiel vorgestellt wird, ist es immer sehr, sehr interessant. Wenn es dann aber abgeliefert wird, ist es, finde ich, in den meisten Fällen eine wahnsinnige Enttäuschung. Ähm, ich fand Layers of Fear damals sehr interessant. Das eigentliche Spiel hat bei mir aber keinen Horror-Effekt erzeugt. Das zweite fand ich sogar noch schlechter. Ähm, Observer, eigentlich ein gutes Spiel, aber es hat dann eben auch so klassische Horrorpassagen, die das Spiel komplett herunterziehen. Ähm Blair Witch ist, finde ich, tragisch gewesen, weil es im Endeffekt eine Aneinanderreihung von ein paar Minispielen ist. Ähm, natürlich jetzt nicht so das klassische Minispielmäßige, aber ähm, es bietet spielerisch nichts Interessantes, nichts Zusammenhängendes und auch die Story kann sich überhaupt nicht erhaben. Und The Medium war meiner Meinung nach eine Beleidigung. Ist immer ein bisschen gemein, weil ich kann über Medium nicht vernünftig reden, um das Ende zu spoilern, das wir ich natürlich nicht machen. Aber The Medium war, fand ich, wirklich eine, eine Beleidigung an Spielende. Aber es ist wieder meine persönliche Meinung. Nur, dass es eben, wenn ich dann höre, dass auf einmal in Silent Hill arbeiten, dann frage ich mich, wie schafft es dieses Studio, spielerische Enttäuschungen zu bringen? Und wie gesagt, nicht die Meinung aller, aber meiner und vieler anderen eben auch. Ähm, wie schafft es dieses Studio immer wieder zu enttäuschen? Gerade auf spielerischer Ebene, aber dann trotzdem immer wieder erfolgreich zu sein und irgendwie immer bessere Marken für sich zu beanspruchen? Das ist schon irgendwie beeindruckend. Aber ich hätte mich über jedes Studio mehr gefreut als über Bluebone.
0: Wie hältst du es mit Silent Hill? Ist das, Wo du sagst, ja, in Zukunft können auch ruhig mal wieder ein paar Spiele kommen. Wie, wie ordnest du das mit Bluba ein? Hast du da auch eine feste Meinung zu?
2: Also ich habe tatsächlich auch mit der Reihe so gut wie gar keine Berührungspunkte. Also das war immer so ein bisschen was, was ich mitgekriegt habe irgendwie. Äh, auch, dass Leute in meinem Umfeld davon begeistert waren. Aber ich bin nicht so der Horrorspiel-Fan. Äh, er hatte tatsächlich ein bisschen mehr Bezugspunkte mit Resident Evil, habe da auch tatsächlich, ähm, ich glaube, drei Teile zumindest angespielt, schrägstrich schräg gespielt. Ähm, insofern, vielleicht wäre dann tatsächlich so ein äh, Spiel von, so ein silent Hill spiel von Bluber eher dann was für Leute wie mich, die nicht so oft den Horror äh, abfahren. Aber ähm, ja, also mir fehlt da tatsächlich so ein bisschen der Bezugspunkt.
0: Ja, so geht es mir ähnlich. Ich weiß, dass ich mal irgendein Silent Hill-Spiel auf der Wii gespielt habe. Da konnte man mit der Wii-Fernbedienung die Taschenlampe.
1: Shit, hat man. Genau.
0: Nicht. <lacht> Richtig, das war irgendwie ganz nett. Aber man muss auch dazu sagen, auf der Wii gab es ja nicht so viele Einzelspieler-Fokus, wahrscheinlich auch nicht Horrorspiele. Ja, es gab Resident Evil 4, ich weiß. Aber ich weiß, dass ich, das, dass ich mich relativ drauf gestützt habe damals auf dieses Silent Hill und da war ich eigentlich auch ganz zufrieden mit. Aber es ist jetzt auch nichts, wo ich wo ich jetzt in Jubelschreie verfalle, wenn es jetzt heißt, Silent Hill kommt wieder. Liegt aber natürlich auch daran, dass äh, das jetzt so lange brach lag und wie gesagt, ich jetzt keine, keine persönlichen irgendwie Bindungen daran habe, ich sage, ah, oh, das war damals alles so cool, aber ich traue dem zumindest zu, der Reihe, dass, dass da Potenzial da ist und es schadet, glaube ich, auch nichts, wenn so eine große Marke dann gegenüber Resident Evil mal entgegentritt quasi und sagt hier, wir machen auch was in die Richtung, aber wir machen es vielleicht anders. Und das kann ja nie schaden, wenn sich das vielleicht dann auch so gegenseitig so ein bisschen befruchten kann. Ich meine, Resident Evil ist mittlerweile ja wieder auf, auf, auf einem sehr sehr positiven und auch erfolgreichen Pfad angelangt. Da muss man aber halt auch eben bleiben. Ich meine, es wäre das wahrscheinlich auch im Sinne von Capcom. Und das schadet sicherlich nichts, wenn seinen Tilda irgendwie mit um die Ecke kommt. habe aber auch gleichermaßen so meine Bedenken oder ein bisschen Angst. Dass äh, ne, wir kennen auch Konami hat sie als auch in den letzten Jahren jetzt nicht unbedingt hervorgetan mit irgendwie großen AAA-Spielen. Ähm, man hat sich da ja auch zurückgezogen so ein bisschen. Jetzt geht man es wieder so ein bisschen an ähm, stellenweise. Ähm, hat übrigens ein, ich glaube, das erfolgreichste Geschäftsjahr seit Jahren hinter sich gehabt. Habe ich jetzt irgendwie als Randnotiz irgendwo gelesen, Konami. Sie ja, haben ja einen großen Automaten, ähm, also Spielautomaten, ähm, Zweig auch noch mit dran in Japan. Also das, die verdienen ihr Geld trotzdem, ja, ohne jetzt AAA-Metal-Gear-Spiele auf den Markt zu hauen. Ähm, aber es wird einfach interessant sein, wie die sich jetzt da in Zukunft positionieren und ob sie eben jetzt mit Silent Hill mh, ja, eine Konkurrenz vielleicht auch zu Resident Evil mit schaffen wollen oder einfach in diesem Genre auch was Großes bieten wollen oder ob sie jetzt einfach nur diese Marke noch mal ein bisschen melken und dann hier und da mal ein Studio mit ranlassen, ne, so ein Remake mit veröffentlichen. Das wird bestimmt ein paar Verkäufer oder ein paar Käufer finden. Oder ob man es richtig ernst meint und sagt, wir hauen jetzt mal richtig einen raus. Das wird sich dann einfach noch zeigen müssen und da bleibt man dann einfach wie immer dran. Zukunftspläne hat auch äh, diese kleine Firma namens Sony und mit seiner Sparte Playstation Natürlich, denn die PlayStation 5 ist äußerst erfolgreich. Man äh, hat hier den erfolgreichsten Start, glaube ich, auch hingelegt von so einer Konsole. Hat so knapp auch die PlayStation 4 übertroffen, was die Verkaufszahlen äh, anbelangt, in einem gewissen Zeitrahmen. Ähm, und man hat ja jetzt kürzlich eine Investorenkonferenz abgehalten und da hat man all diese Zahlen auch nochmal mit dargeboten. Und die, da will ich jetzt aber auch gar nicht so ins Detail gehen, ähm, was da jetzt die Zahlen anbelangt und so. Ähm, Jetzt sowieso durch diese Verknappung gerade auf dem Markt und so, finde ich, dann eh jetzt nicht immer so riesig aussagekräftig, aber wie gesagt, man kann kurz, glaube ich, sagen, PlayStation 5 ist ziemlich erfolgreich gestartet und äh, gut unterwegs. Ähm, was ich aber, was man aber aus diesen, aus diesen, aus dem Investoren-Meeting herauslesen kann, und das sind so ein paar kleinere Sachen, finde, die kann man dann hier mal mit äh, besprechen. Das ist zum einen, das kann man glaube ich aufsplitten auf diesen, die eine Meldung, die da besagt, dass die Firma gerne ihr Investment oder ihren, diesen, diesen Bereich an Serien und Filmen massiv ausbauen möchte und das gleiche oder die zweite Meldung ist so ein bisschen was ich, was ich interessant finde, ist, dass man den PC-Bereich an Playstation-Spielen Exklusivtiteln ähm, da noch ein bisschen erweitern möchte. Also man hat ja da schon in, den, in der Vergangenheit so die Tendenz gehabt, ne, dass man ähm, Horizon zum Beispiel mit veröffentlicht hat oder God of War ähm, für den PC-Markt und dort auch, dass er eben erhältlich ist. Und das war ja auch schon so ein bisschen die Tendenz, die, die man da rauslesen konnte. Das ist also sehr erfolgreich gewesen jetzt mit ganz guten Verkaufszahlen. Da hat, glaube ich, schon Horizon Zero Dawn allein äh, 2,4 Millionen Exemplare ähm, verkauft allein auf dem PC und God of War hat schon 917.000 Einheiten abgesetzt und das ist erst seit Januar 2020, 2022 erhältlich. Das heißt, es Scheint ganz gut zu laufen, dafür so in dem Bereich möchte man in Zukunft noch ausbauen. Ähm, gehen wir erst aber vielleicht nochmal zu diesen angekündigten Serien, weil da war jetzt einiges neu mit äh, dabei. Ähm, Marco, ich glaube, Horizon äh, bekommt eine Netflix-Serie. Es ist ein bisschen kompliziert, weil es so aufgesplittet ist auf verschiedene Anbieter. Aber ich denke, du hast da ein bisschen den, äh, den Durchblick, gehe ich von aus. <lacht>
1: Ja, ich, ich versuche mich. <lacht> also, komplett neu ist jetzt ja. ähm, die Horizon-Serie. Da war vorher nicht bekannt, dass eine Adoption kommen ja. soll. Soll auf Netflix erscheinen. Es gibt noch überhaupt keine Details, mhm. aber mh. ich weiß nicht, ich kann es mir nicht so ganz vorstellen. Also, es, es wird kommen. Ich meine eher vorstellen, mit, wie wird die Serie mhm. aussehen. Ja. Weil ich glaube, gerade Horizon müsste eine wahnsinnig teure Serie ja. werden. Nicht nur um die Welt umzusetzen, sondern eben die Roboter. Das ist nun mal das Highlight von Horizon und wie die glaubwürdig rüberkommen sollen, da muss Netflix schon eine ganze Stange an Geld rauslassen, um, um das vernünftig umzusetzen. Deshalb. Ja, Oder
0: Sony investiert halt gut ne? und sagt, hier Netflix sind 10 Milliarden Dollar. <lacht> jetzt nee. ja,
1: ja, ich denke mal, es wird eine Co-Produktion. Mhm. Aber das ist auch noch nicht bekannt, ob es jetzt eine alleinige Produktion wird und nur über Netflix die Distribution, Distribution mhm. stattfindet oder ob es eine Co-Produktion ist, wie Netflix das sehr, sehr oft macht. Es ist... Ein bisschen komisch, ich weiß nicht, wann das letzte Mal eine Serie so angekündigt wurde mit so wenig Spektakel, Aha. was ja doch was recht großes ja. ist. Ähm, auf der anderen Seite, die God of War-Serie bei Amazon war jetzt auch nicht die größte Ankündigung ähm, damals und jetzt haben wir immer noch keine Informationen. Und ich glaube, das ist sowieso dieser große Trend. Man kündigt erstmal tausend Sachen an. Alles ist irgendwie in Produktion, man weiß aber nicht, ob das überhaupt über die Konzeptphase hinaus schon äh, gestartet ist oder ob einfach nur noch, also ob schon aktiv dran gewerkelt wird. Man weiß, diese Sachen sind da und wenn man sich die Liste anschaut von allen kommenden Videospielverfilmungen, dann wird man wahnsinnig. Ähm, was dann doch eine ganz große Überraschung war, war der Gran Turismo Film, der von Neil Blomkamp District 9 Elysium, also aus der Ecke kommt er, umgesetzt werden soll und ich, ich saß da ein paar Minuten und habe die Welt nicht mehr verstanden. Es passt halt überhaupt nicht zusammen und ähm, was hatten wir als letztes als Rennspiel, das verfilmt wurde. Gab es was zwischen Need for Speed und jetzt?
0: Ich glaube nicht. Es gibt halt äh, Fast and Furious Spiele, aber das basiert ja auf den Film, also genau. das umgedreht hat Ja. Ne? Mhm.
1: Also, der Need for Speed-Film, ich fand, der war jetzt auch nichts Besonderes. Der war halt ein Film, der die Need for Speed-Titel trug und das ja, war's. Ja, genau. Man hat ein eigenes Rennding draus gemacht. Und ich glaube, The Crew wird aktuell auch verfilmt, weil alles von Ubisoft verfilmt wird. <lacht> ähm, aber ich weiß nicht, also Gran Turismo hat halt nichts, was man verfilmen kann. Das sind Autos, die auf echten Strecken fahren. Ja, ja gut,
0: du kannst natürlich so ein bisschen in, die, in diese Formel-1-Doku äh, auf Netflix gehen. Das ist einfach so ein bisschen dramatisch, weil so die Charaktere hinter den äh, Lenkrädern äh, beleuchten.
1: Ja, aber da muss man auch erstmal Charaktere ja, erstellen. Ja, also, es könnte halt was unglaublich Lächerliches werden. Es könnte aber auch irgendwas Cooles sein, weil Neil ist jetzt keiner, der keine Filme machen mhm. kann. Ähm, der hat doch was relativ einzigartiges und wenn ihm jetzt eigentlich so eine freie Bahn gegeben wird, könnte interessant sein. Aber ich finde, das ist dann, es passt nicht so richtig in die Sparte-Videospielverfilmung. Weil bei Horizon hat man einen Protagonisten, mhm. man hat eine Welt, okay. Hier wird man, glaube ich, keine Gemeinsamkeiten im Vergleich zum Film haben, bis auf kleine Anspielungen mhm. und den Titel eben. Mhm.
0: Ja, kann mir jetzt auch nicht vorstellen, ja. Zumal ja, du, ein zumal ja, da du ja noch bei Gran Turismo ja auch hast, das du ja ein riesen ähm, Paket an Lizenzen dabei. Ne? Also, ich glaube, das ist ja, Stimmt. du musst ja, also, also, weiß ich nicht, wie sie das dann machen. Weil ja automat, nur weil du jetzt Gran Turismo als Film hast oder als Serie, hast du ja dann automatisch, denke ich, lizenztechnisch nicht gleich auch alle Mercedes und Ferraris und Porsches und was auch Genau, immer. das muss ja. alles neu ausgehandelt ja, genau. werden.
1: Ich würde vielleicht, weil Sony macht ja wirklich viel und die Last of Us Serie, okay, so das Aktuellste, das, was am ehesten kommen wird. Habt ihr ein bisschen Twisted Metal verfolgt? Nee.
0: Leider, leider gar nicht, nee.
1: Ich kann mit dem Spiel nichts anfangen. Ich habe ein paar Teile versucht zu spielen, ich, ich mag es einfach nicht. Ähm, der Cast wird aber immer unglaublicher und irgendwie habe ich das Gefühl, ähm, das, das wird eine Serie für mich. Also Anthony Mackie wird ja die Hauptrolle spielen. Stephanie Beatrice äh, wurde okay. mittlerweile bestätigt, spielt mit, was ich mir nicht vorstellen kann. Äh, für die, die sie nicht kennen, aus Brooklyn nine, -Nine oder als englische Stimme. Encanto, in, in ne? ähm, Der ja. Protagonisten aus Encanto, ja, ja, genau. Okay. Und äh, wo mein Herz so ein bisschen aufgegangen ist, Neve Campbell wird mitspielen in okay. dieser Serie. Ähm, vor allem bekannt aus den Scream-Filmen. Hm. Ähm, ich, ich weiß nicht, das ist so ein Cast, der passt, finde ich, nicht in es soll ja eine Postapokalypse spielen und die Charaktere aus dem Spielen sollen auftreten, aber es wird die Geschichte von neuen Charakteren wieder erzählt. Ich kann mir nichts darunter vorstellen und ich glaube, es wird eine Katastrophe. Aber es wird zumindest eine Katastrophe mit einem fantastischen Cast. <lacht> und so ein bisschen freue ich mich deswegen darauf.
0: Ja, das, äh, das, äh, ja ich bin da auch ein bisschen ähm, gar nicht so schlechter Dinge, weil ähm, Sony dass er ja zumindest bisher ganz ernst meint, du hast ja jetzt das, das Beispiel angeführt und man muss halt gucken, ähm, wie es jetzt bei, bei The Last of Us läuft so, da sind ja die Dreharbeiten im Gange, ich glaube für Anfang 23 rechnet man damit, dass dann die Serie über HBO dann ausgestrahlt wird und das ist natürlich mhm. auch ein ziemlich heißes Eisen so, da frage ich mich auch mal die ganze Zeit so, dass, also Soweit ich weiß, wird ja da das, der erste Teil des, der, der Spielereihe quasi verfilmt oder in Serienform gedrückt. Mit äh, ziemlich prominenter äh, Besetzung, da auch mit Petro Pascal. Ähm, und, und, und also, wird, da wird investiert auf jeden Fall. Man, da steckt auf jeden Fall Geld drin. Man wird dann schauen, wie das umgesetzt wird. Ich kann mir das im Moment noch nicht so richtig vorstellen. Man sieht es immer mal hier und da, auch Bilder vom Set. Ähm, mhm. Das, was das alles schon sehr authentisch dann wirkt und so. Also man erkennt dann das Spiel definitiv wieder. Aber ich frage mich immer die ganze Zeit, ja, wenn ihr mir jetzt die Geschichte noch mal erzählt von dem Spiel, habe ich als Spieler wahrscheinlich, ich gucke mir das wahrscheinlich an und denke mir dann so, aber ich weiß ja, was passiert.
1: Ich glaube, das wird gar nicht der große Fokus sein. Sie versuchen halt, diese Spiele einer neuen Audience zu bieten. Ja, genau, ja. Und, und gerade Last of Us, wenn man so ein bisschen den Setbildern glauben kann, dann wird es halt schon sehr nah am genau, Spiel sein. Ja mit ein paar Änderungen, aber ähm, wenn man jetzt den Gedanken hat, man möchte überrascht werden oder was Neues erleben, dann wird die Serie eigentlich, glaube ich, nicht Genau, so das ist halt die, ist halt die Frage,
0: wie, wie ist die Sichtweise, und was macht für Sony mehr Sinn, ja. sagt man ja, wir erzählen da jetzt völlig neue Geschichten und holen damit ja dann eigentlich nur vielleicht die die Videospielfans eh ab, die sagen, ja, ich habe das Spiel gekauft, jetzt gucke ich mir auch die Serie an. Oder kriege ich halt mit einer Serie, die das den Teil 1 jetzt einfach nur wiedergibt, sage ich mal in Anführungsstrichen, dann nicht spielende vielleicht zu der Spielereihe oder zu Sony an sich oder wie auch immer. Ne? Das sind zwei Varianten, wie das so laufen kann oder was man sich dabei denkt. So,
1: Frage. Ich glaube auch gerade Last of Us wird einfach so ein Ding sein. Es ist so eine große Marke und man kann nicht zu viel dran ändern. Mhm. Weil da hat man wieder so ein prominentes Beispiel. Hier hat man wirklich eine, eine Geschichte, die im Spiel so ein bisschen im Fokus auch ist. Und nicht bei anderen, wo die Geschichte ein bisschen mehr Spielraum lässt, sondern das ist eine wirklich strikte Handlung. Und wenn man da zu viel verändert, würde man, glaube ich, für mehr um... Also, ja, die Fans ja. werden sauer. Und äh, neue Zuschauer könnte man daran auch nicht so stark binden. Mhm. Und wenn man jetzt hier wirklich sagt, wir adaptieren eine Geschichte, die bereits preisgekrönt ist, die unglaublich beliebt ist. Ich bin jemand, ich mag das Spiel, ich habe sehr spät gespielt. Und trotzdem habe ich unglaublich Lust auf diese Serie, weil ich das einfach alles nochmal in Serienform mhm. erleben möchte. Ist ja doch ein bisschen was anderes, wenn ich diese Charaktere permanent beobachte und dann vielleicht auch ein paar mehr Sichtweisen bekomme, ein paar mehr Charaktere, die auf eine andere Art interagieren, als wenn ich jetzt Cutscenes und Gameplay habe.
2: Ja. Also ich äh, könnte mir durchaus auch vorstellen, dass ähm, da, das würde ich mir tatsächlich auch wünschen, dass äh, zum einen eben äh, die Serie der der Spiele eben treu bleibt, beziehungsweise ist, äh, glaube ich, hauptsächlich dann fürs erste Spiel nehme ich an. Aber äh, ich persönlich würde mir halt auch wünschen, dass so ein bisschen so diese kleineren Geschichten vielleicht auch ähm, dann mehr gezeigt werden. Also gerade, also das Spiel, gerade das erste, äh, lebt ja auch von der, ähm, ja, von der gemeinsamen Reise der Protagonisten. Insofern ähm, fände ich es halt sehr schön, wenn dann auch so ein paar kleinere Geschichten erzählt werden würden, ähm, die man halt vielleicht im Spiel nicht so mitkriegt, die vielleicht auch im Spiel gar nicht stattgefunden haben, so, aber die eben vielleicht noch mehr halt auch auf diese Beziehung, die eben, wie gesagt, so eine wahnsinnig
0: wichtige Rolle da einnimmt, eben auch noch mehr eingehen. Absolut. Ist auf jeden Fall noch Potenzial so da. Nur, wie gesagt, ich finde es halt interessant, wie das dann ausgehen wird. Ich würde es mir auf jeden Fall auch anschauen. Und ich glaube, der, der große Film- und Serien-Podcast äh, ist hiermit für spätestens 2023 <lacht> angekündigt. Nee, aber ernsthaft, also es ist ja, man merkt ja. Du ja, hast ja auch schon angerissen, Marco, dieses, was da alles kommt in Zukunft. Du hast ja auch ein bisschen dich damit auseinandergesetzt. Wir werden immer wieder irgendwie hier Filme besprechen oder auch Serien wahrscheinlich. Wir haben es ja hier und da auch schon gehabt. Ich glaube, zuletzt habe ich mal ein bisschen was über die Halo-Serie gesprochen, zumindest nach den ersten zwei Episoden, glaube ich. Das heißt, es wird immer wieder Gelegenheit geben, darüber zu sprechen. Es gibt ja, auch, ne? die jüngsten Beispiele sind natürlich auch der Uncharted-Film oder die Sonic <lacht> <lacht> Sonic -Film. Sorry. der Sonic-Film. Der Sonic-Film. Also da ist, ist Gesprächsstoff auf jeden Fall da, auch für die Zukunft. Da wird es genug geben, worüber wir sprechen können. Und das ist doch auch schön, dass wir dann hier ähm, bei Gelegenheit immer mal wieder auch über ja rein äh, Sehbares gucken, was wir gar nicht spielen können. Aber das ist ja auch schön. Ja wundervoll, spielbar, nein, noch nicht zum nächsten Thema, Johannes, denn wir wollen ja noch über die PC-Investitionen ähm, von Sony sprechen. Ähm, ja, Marco, ich habe ja, hab ja eigentlich schon gesagt, das ist ja so ein bisschen absehbar gewesen, dass man sich so ein bisschen rantastet, Horizon, God of War, lief jetzt gut, läuft's gut, äh, ist eigentlich so fast ein No-Brainer, im Sinne von Sony zu sagen, ja, wird ausgeweitet, auch wenn sie jetzt natürlich nicht gleich die Microsoft-Keule schwingen und sagen, alles eins zu eins, irgendwie, wir veröffentlichen das möglichst zeitnah auf beiden Plattformen und sowas. Aber auch das ist ja vielleicht für die Zukunft nicht ausgeschlossen, oder?
1: Ja, ich denke mal, Sony geht jetzt so ein bisschen Babyschritte erstmal und, und, also die Entwickler sind ja im Endeffekt diejenigen gewesen, die die Firmenleitung so ein bisschen überzeugen musste, dass es eine gute Idee ist, die Spieler auch auf dem PC zu veröffentlichen, weil klar, eine größere Spielerbase und gerade diese Strategie ist, später zu machen hat keine Nachteile für Sony gehabt. Also ich kenne jetzt niemanden, der gesagt hat, er hat sich keine PS4 geholt, weil zwei Jahre später Horizon auf dem PC erschienen ist oder so. Ähm, ich, ich hätte persönlich jetzt, ich kann halt nicht ins Geschäftsbuch gucken und schauen, wie sich was auswirkt. Hätte auch nichts dagegen, wenn es äh, zeitgleich erscheint, aber Sony will dann vermutlich die Konsolen-Exklusivität noch so als großes Thema haben. Ähm, wir haben schon bei Steam jetzt Einträge, also in der Database, man sieht es noch nicht im Store, für ähm, Sackboy schon seit längerem und jetzt auch für Returnal, das heißt die Spiele sind im Endeffekt auch eigentlich confirmed für den PC, waren auch im Nvidia-League dabei. Ähm, ich glaube, sie versuchen mittellangfristig alle großen Titel rüberzubringen. Ich kann mir vorstellen, dass Spider-Man so eine Ausnahme wird, weil das doch so der, der riesige Geldregen für Sony ist und dieser total Garant und für viele, für mich zum Beispiel auch ein Grund, eine Konsole zu kaufen, ähm, dass er da vielleicht so eine Klammer machen und Spider-Man weiterhin Konsole exklusiv lassen werden. Aber bei keiner anderen Marke kann ich mir vorstellen, dass er Ewigkeiten auf Konsole bleiben wird und nicht den Sprung auf den PC schaffen wird.
0: Ja, ist die Frage, wie man das da so handelt ne, in Zukunft mit, äh, wägt man das immer ab oder macht man irgendwann mal wirklich so einen generellen Schlag, sagt so, jetzt komm, immer, immer sofort oder immer nach einem halben Jahr oder ich weiß es nicht. Mhm. Ähm, aber ich glaube, aktuell ist es einfach noch so eine Einzelfallentscheidung und so ein bisschen abwägen, wie man das dann, wie man da den Weg gehen wird. Ich denke, man wird das auch im, im Sinne von Sony noch weiterhin beobachten, wie sich das einfach verhält, wie die Verkaufszahlen sind, wie das alles so sich gegenseitig auch beeinflusst. Da wird man schon Mittel und Wege haben, das auch zu analysieren und sich genau angucken, bevor man da jetzt irgendwie äh, so einen Freischuss dann oder Freifahrtschein für alle PC-Spieler äh, dann gibt, ich meine, es gab auch, wo so das erste Spiel dann äh, Sony Exklusivspiel dann auf den PC kam, gab es natürlich auch die Riege, die gesagt hat, oh, das könnt ihr doch nicht machen, alles Exklusiv sein, wozu kaufe ich mir denn eine PlayStation und so. Aber ich glaube, auch die Menschen haben mittlerweile erkannt, dass es jetzt nicht nicht schadet. Ne? Ich meine, ich kann mir ja dann aussuchen, wo ich das Spiel das, man sieht da ja auch bei Microsoft, dass es das auch gut funktioniert. Ne? Also Das, das ja, macht schon Sinn, gerade auch für die Unternehmen. Und äh, wieso nicht? Und jetzt natürlich die Frage, Freddy, die mich jetzt hm. brennend hier an der Stelle interessiert. Wann zieht Nintendo nach? Oh,
2: Ich glaube, da müssen wir noch ein paar Jahrzehnte warten. <lacht>
0: äh. Vermutlich, vermutlich. So schnell ja. geht es nicht.
1: Ich hab gelesen, dass, das wusste ich nicht, dass äh, irgendwie ein, zwei Jahre nach dem ersten Mario Bros. auf NES ein PC-Port erschienen ist, tatsächlich ein offizieller oh. von Nintendo-Beauftragter, ja, okay. ähm, der dann einzelne Bildschirme hatte und Bildschirmwechsel mit Ladenzeiten. Also kann man sich vorstellen, wie gut das ist. <lacht> ja, ja, genau,
0: weil, weil nämlich die Technik da damals diesbezüglich mit äh, Sidescrolling auf der Konsole einfach besser lief. Ne? Das war so ein bisschen einmalig. Also da gab's halt, die Umgebung ja. war halt dafür geschaffen und das war auf dem PC noch nicht denkbar, weil du, genau das ist Scrollen quasi nicht ging. Ja, interessant. dass dann vielleicht nochmal ein Blick wert in Retro-Perspektive. Aber ja, ob das irgendwann mal im Horizont steht, Freddy, ich glaube, ist tatsächlich auch nicht. Da muss schon einiges passieren, ne? weil da auch nochmal eine ganz andere Herangehensweise geht. Aber ich denke, wir können, wir können festhalten, dass es für, für alle Spieler natürlich immer cool ist, wenn man sagt, man kann sich so ein bisschen die Plattform aussuchen und es verschmilzt ja eben dann doch auch so zunehmend mit all den Streaming-Anbietern auch im Bereich des Gamings, die da so ein bisschen am Horizont aufwarten. Äh Sony natürlich auch mit seinem eigenen Streaming-Service. PS Now läuft ja auch auf dem PC, das darf man ja auch nicht vergessen. Ähm, ja, also ich denke, da werden wir auch in Zukunft noch von berichten können und äh, die ein oder andere ja, Ankündigung wahrscheinlich auch vermelden können, wenn es dann wieder heißt, The Last of Us jetzt auch auf die PC-Spielbar zum Beispiel. Zum Start der Serie dann vielleicht. Wer weiß das schon. Freudig äh, ist, äh, ist hier das letzte äh, Thema, was ich hier noch äh, stehen habe, weil da freue ich mich irgendwie drauf, weil ich, das habe ich leider irgendwie so nebenher laufen lassen, weil keine Playstation zu Hause und ja, irgendwie alle haben Spaß in Fall Guys, nur ich nicht. Und <lacht> Aber das wird sich bald ändern, nämlich dann mit Fall Guys 3 for All hat man eine eigene kleine Präsentation abgehalten. Ja, irgendwann jetzt, Anfang Mai, was glaube ich, nee, Mitte Mai, 16.05. muss es gewesen sein, wo es da heißt, ab 21. Juni darf dann auch auf Xbox und Nintendo Switch und äh, Natürlich auch weiterhin auf der Playstation gespielt werden. Und man, es ist so ein kleiner Reboot, wenn man so möchte denken, wir begeben uns jetzt in eine free to play gefilde wo man wahrscheinlich erstmal denken könnte, oh mein Gott, was passiert hier? Ist das schlecht? Ich glaube, Marco, du hast da so ein bisschen Bedenken im Vorhinein. Du hast gesagt, mal sehen, was wir daraus machen. Aber soweit ich das mitbekommen habe, ist eigentlich überall Happiness. <lacht> und alle freuen sich jetzt auf Vorgeist. Ich glaube, sie haben es mit dieser Ankündigung, mit diesem Stream auch gut geschafft, ähm, Kritiker jetzt so ein bisschen in die Schranken zu weisen, weil man natürlich jetzt hätte sagen können, ja gut, nach, nach dem anfänglichen Hype, den das schon ausgelöst hat, ähm, könnte es ja jetzt ein bisschen abgeflacht sein und es interessiert doch jetzt keinen mehr, wenn es für die Switch erscheint oder für die Xbox. Aber ich glaube, gerade mit dem Free-to-Play-Gedanken und was noch so ein bisschen äh, mit drin steckt auch mit den technischen Verbesserungen und den gen generellen Neuerungen, über die Marco jetzt gleich hier noch aufklären wird, ähm, haben sie ganz gut ähm, auch jetzt die neuen Spieler mit im Blick und ich glaube, da fühlen sich einige angesprochen und haben jetzt mal Bock, das auf jeden Fall auszuprobieren. Marco, wie schätzt du es ein als alter Vorgeist-Veteran? Äh, Bist du enttäuscht, dass das Spiel jetzt in eine andere Richtung oder in so ein bisschen einen neuen Ansatz vorfährt? Oder sagst du, nee, haben sie tatsächlich gut gemacht, so wie sie es jetzt zumindest planen?
1: Ich fange mal erst mal mit den positiven Sachen Oha. an. Ähm, ich, ich, ja, ich bin nicht positiv gestimmt auf das alles, was jetzt passiert, aber es ist erstmal eine tolle Neuigkeit, dass das Spiel endlich für alle Systeme erscheint. Ähm, damals war es so ein bisschen die Limitierung, dass also ich hatte die Chance, mit den Entwicklern noch zu sprechen, noch äh, auf der Gamescom, bevor das Spiel erschien, und äh, sie meinten eigentlich, der langfristige Plan war immer, das auf allen Systemen zu haben, auch eine Mobile-Version irgendwann zu entwickeln, ähm, die Kapazitäten waren aber nicht da, Mediatonic war kein kleiner Publisher, auch kein kleines Spielestudio, ähm, aber hatte trotzdem nicht für, für den Hype, den das Spiel erzeugt hat, äh, genug Manpower dahinter. Von daher hat man sich dann für eine Partnerschaft mit PlayStation entschieden, das Spiel auch auf den PC gebracht und es war halt, klar, irgendwann muss es kommen und es wurde dann angekündigt, letztes Jahr und es hat Ewigkeiten gedauert und endlich erscheint es für alle Konsolen, was für jeden Spieler ein Vorteil ist, weil einfach der, die, die Community größer wird. Es gibt insgesamt mehr Spieler, es gibt mehr Spiele, die das Spiel gesund halten, die dafür sorgen, dass die Server immer voll sind. Bisher ist das noch nie ein Problem gewesen, aber es kann ja immer mal passieren. Äh, von daher, fantastische News erscheint dann auch für Xbox One, für Xbox Series. Es kommt eine native PS5-Version. Äh, die Switch-Version, kleiner Haken, die wird nur mit 60 FPS laufen. 30, ähm, Nein, ja, mit 30 FPS. Sorry. <lacht> ähm, ist ein bisschen schade, aber ich glaube, es ist besser, als das Spiel gar nicht drauf zu haben. Ähm, dass es jetzt Free-to-Play wird, ist an sich auch erstmal eine gute Neuigkeit, weil somit holt man sogar noch Spieler von äh, PS4 und PC dazu, die sich vorher halt gesagt haben, keine Ahnung, die 10 Euro möchte ich nicht ausgeben, wenn es mal im Sale ist oder so. Ähm, und die jetzt dann einfach mal reinschauen werden. Ähm, das Spiel verschwindet von Steam. Wer es da gekauft hat, der behält es. Äh, ist sonst im Epic Game Store. Ich habe keine Probleme mit dem Store. Einige finden ja, das ist das Schlimmste, was jemals passiert ist. Ähm, von daher mich freut es einfach, dass das Spiel so eine große neue Community entwickeln wird, hoffentlich. Ähm, Season 1, ich darf so dem Spiel nicht sagen, ich bin Beta-Teilnehmer, stehe unter NDA, ähm, aber ich, ich glaube, mehr Spiele und eine neue Saison, die so ein neues Thema haben wird und es wird ja auch neue Finalshows geben, bringt einfach wieder diesen Inhalt mit, den Leute gebraucht haben. Und die letzte Season geht jetzt seit über sechs Monaten. Ähm, den Season Pass der Season hatte man nach vier Wochen schon geschafft, weil der ging diesmal relativ schnell. Und seitdem ist es einfach immer mal Events und mal neue, naja, neue Minispiele nicht, aber mal neue Variationen oder so. Und das Spiel ist so ein bisschen gestorben in den letzten Monaten, will ich jetzt nicht sagen, aber man merkt, dass die Community einfach ein neues Futter braucht. Und ähm, dass der Season Pass jetzt erweitert wird auf 100 Stufen, fantastische Neuigkeit. Dass er jetzt kostenpflichtig wird, ich gehe mal davon aus, weil die, die neue Währung die Umrechnungskurse werden 1 zu 1 Fortnite sein. Ähm, das ist dann der Season Pass hier auch, die, die 9 oder 10 Euro kosten wird. Ähm, Einerseits natürlich schade, auf der anderen Seite, wenn man jetzt Free-to-Play geht und man hat das Spiel lange mit tollen Inhalten unterstützt, mit kostenlosen Season Passes, verstehe ich, dass, der, dass das Geld irgendwo wieder reinkommen muss. Und so ein Season Pass ist da die logischste Lösung. Man hat dann eben in der Premium-Route auf jeder Stufe, auf jeder der 100 Stufen, eine Belohnung. Ähm, die, die Kostenlosen müssen sich dann immer hocharbeiten und kriegen manchmal keine Belohnung, aber es wird dann auch trotzdem Kostüme unter anderem geben, die alle bekommen. Von daher, das sind alles tolle Neuigkeiten eigentlich. Äh, mehr Inhalt, neue Kostüme, neue Shows, größere Spieler. Wie kann ich jetzt meckern? <lacht> das ist eigentlich wann, die Frage. Das Problem ist die neue Währung. Okay. Das sind Showbugs, werden sie heißen, sagen sie zumindest. Und die werden so wie die V-Bugs funktionieren. Und bisher war Fall Guys für mich, das ist mein meistgespieltes Multiplayer-Spiel aller Zeiten. Überhaupt mein zweitmeistgespieltes Spiel überhaupt. Ähm, von daher kann es sein, dass ich jetzt natürlich Objek also total subjektiv in meiner Sphäre bin als Vielspieler. Ähm, dass das, die Leute, die es gelegenheitlich spielen, gar nicht so sehen werden. Für mich ist es aber ein bisschen tragisch, weil man jedes Kostüm, das bisher erschienen ist, erspielen konnte. Seien es durch Events, seien es durch Kronen, die man kriegt für einen Sieg, dann kostet ein Kostüm mal 10 Kronen, dann muss man halt 10 mal gewinnen, oder durch Kudos. Das ist die Währung, die man immer bekommt, mal mehr, mal weniger, die man auch kaufen konnte. Wenn man jetzt aber wirklich viel gespielt hat, dann musste man nie Geld für Kudos ausgeben. Man hat immer wieder regelmäßig welche bekommen, sodass auch die teureren Kostüme kein Problem waren. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Es wird exklusive Kostüme geben, die sich nur mit den Showbugs äh, erwerben lassen. Und die Showbugs, die gibt es im Season Pass oder halt gegen Echtgeld. Und man im Season Pass auch nur eine begrenzte Nummer davon enthalten und den Rest muss man sich dann halt kaufen. Und es wird auch einige Pakete geben mit Kostümen, die man nur mit Echtgeld kaufen kann. Dann kriegt man halt ein bisschen Showbugs dazu. Äh, aber es gibt keine Möglichkeit, diese Kostüme zu erspielen. Und für mich sind nun mal die Kostüme die Hauptmotivation. Man hat immer etwas, auf das man hinausarbeiten kann. Und wenn ich ein cooles Kostüm im Shop sehe, sage ich mir, okay, das hole ich mir und dafür hat es sich halt gelohnt, vorher die Währungen zu sammeln und, und weiter zu spielen. Wenn ich jetzt sehe, dass einige der besten Kostüme nur noch mit Geld erhältlich sind, und dann müssen wir schauen, wie sich das entwickelt, ist das für mich irgendwo einfach wahnsinnig schade, weil das die Hauptmotivation für das Spiel für mich wegnimmt. Das Spiel wird weiterhin toll sein. Ich glaube, an der Qualität wird sich also es wird eher besser als schlechter. Aber diese Monetarisierung, die jetzt mit dem Free-to-Play-Relaunch dazukommt, zerbricht so ein bisschen das, was Folge als einzigartig gemacht hat. Weil die meisten Spiele sind ja eben daraus aus, dass man mehr Geld ausgeben kann für extra Sachen und dass man eben gewisse Exklusivitäten drin hat, um das Spiel zu monetarisieren. Und ja, es ist notwendig gewesen. Das Spiel ist jetzt seit über zwei Jahren bald äh, erhältlich und irgendwo muss das neue Geld reinkommen. Aber irgendwie ist, bin ich so ein bisschen wehmütig einfach, dass sich das gesamte System ändern wird und von daher auch der Ablauf, wie man das Spiel in Zukunft spielen wird. Aber das ist jetzt wieder eine Vielspielerperspektive. Ich glaube, für die meisten ist das eine durchaus positive Neuerung und egal, wie, wie pessimistisch ich in Bezug darauf bin, sie können es ja immer noch toll ausbalancen oder sagen, okay, die Kostüme kommen später für Spielwährungen in den Store, dann kann man sie halt nicht direkt haben, sondern zu einem anderen Zeitpunkt. Mal schauen, es gibt einfach noch zu viele offene Fragen und genau das Thema wurde auch während der Präsentation überhaupt nicht angesprochen. Diese Showbugs wurden später auf dem Blog enthüllt, so eine Stunde danach, weil man halt schon wusste, das ist halt die Meldung, die jetzt nicht im Fokus stehen sollte, weil das eigentlich die größte negative Meldung dieses ganzen Relaunches ist. Aber es ist
0: schon so, dass ich jetzt als völlig Außenstehender, man kann schon sagen, Marco, das die Kostüme ja den Spiel, also ich verstehe die Motivation, die du dahinter hast, aber die ähm, beeinflussen den Spielspaß Spaß ja jetzt endlich nicht, ne, also das Spielprinzip bleibt ja genauso, egal welches Kostüm ich anhabe und der Spielspaß im Mehrspieler wahrscheinlich auch genauso, ne. Also dir geht's um die Motivation. Klar,
1: da hat man dann eben keine Spielziele. Genau, man die Kostüme Genau. also es geht dir,
0: geht dir einfach so ein bisschen um die Motivation, die bisher du einfach auch geschöpft hast daraus, dass man sich einfach diese Kostüme mit erspielen konnte. Finde ich auch nachvollziehbar. Äh, Freddy, ähm, ist das jetzt auch ein Moment, wo du in voll Guys, Guys eintauchen wirst? Oder tust du das eh schon und ich weiß nichts ich davon? Ich bin ja schon mal eingetaucht. Ich
2: glaube, ich habe auch relativ hm? zum Launch, glaube ich,
0: äh,
2: mit dir, Marco, zusammen ja mal ein paar Runden gespielt gehabt. Ähm. Hm. Genau, fand es auch am Anfang, also ich war absolut begeistert, ich habe auch, glaube ich, so gefühlt jeden in meinem Freundeskreis äh, bei jedem da Werbung für gemacht, also gesagt, ja, kommt, vorgeist es ist der neue heiße Scheiß, holt euch das, ähm, und äh, ja, bei mir war halt dann irgendwann nach, ich weiß nicht, nach zwei Monaten oder so vielleicht, war ein bisschen in die Luft raus, ähm, ich finde nach wie vor das Spielprinzip wahnsinnig toll, also ähm, deswegen, ich freue mich sehr, dass das jetzt ähm, erstens die ganze Zeit weiter mit Minderheiten versorgt wurde, äh, was mir gar nicht so bewusst war. Ähm, und zweitens halt auch, dass es jetzt eben mehr Spielern äh, zur Verfügung gestellt wird. Äh, freue ich mich auch sehr drauf. Ähm, den Punkt mit der Monetarisierung kann ich ein Stück weit nachvollziehen, ähm, auch wenn es mich jetzt nicht betrifft. Ähm, es hat ja in gewisser Weise eine Nähe zu Fortnite, wo das ja auch eben mit diesen äh, Skins ähm, im Shop äh, in Verbindung steht, die man eben auch gegen äh, V-Box kaufen kann. Äh, nur, dass das eben eine andere Geschichte hat, das Spiel, wo eben das schon ja im Prinzip fast von Anfang an so der Fall war. Ähm, und bei Folge ist es natürlich ein bisschen anders dadurch, ist, dass es am Anfang eben alles frei erspielbar war, ohne äh, echt Währung und ja, kann es dementsprechend durchaus nachvollziehen. Äh, ich freue mich trotzdem drauf, äh, eben beim Teamabend beim nächsten dann äh, da mal meine, oh. meine Künste unter Beweis stellen zu dürfen, auch wenn du uns wahrscheinlich mhm. dann in Grund und Boden stammst, Marco. aber
1: Das ist ja das Tolle an Fall, Guys. Man kann das Spiel viel spielen und trotzdem hat es diesen, diesen Glück-Partyspiel-Element, sodass man immer mal verlieren kann ja, und nicht das dominiert. Tatsächlich. Also ja, da freue ich mich auf jeden Fall drauf.
0: Ja, und ich glaube, das ist eben auch der Faktor, der dann nochmal ziehen wird, dass das durch die, die Systemerweiterung auf Xbox und Switch dann eben auch einfach, ne, und dann Crossplay und dergleichen, Cross-Progression, ja, glaube ich sogar auch. Ähm, genau. dass das dann halt einfach die Zugänglichkeit aufs Maximum irgendwie dann bringt und dass dann einfach da nochmal illustre Runden entstehen und will ich auch nochmal so ein neuer Hype, kann ich mir auch vorstellen, dass das ja dann nochmal in aller Munde sein wird. Man darf ja auch da ne, das Thema Free-to-Play dann nicht unter, unterschätzen und gerade auch ich glaube auch, dass es auch so ein auf Switch echt ziemlicher Brenner werden könnte. Soweit ich das mitbekommen habe, ist auch da bei Nintendo of Europe ist man da auch fleißig auch mit am Twittern, was Fall Guys mit anbelangt. Da wird man wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen mhm. mit aufspringen dann auch auf den Zug. Also
1: Wo ist unser Mario-Kostüm? Halo-Kostüm ist schon eigentlich gelegt, aber ich möchte mal Mario-Kostüm
0: <lacht> Ja, genau, das, ja, muss man mal sehen, wie, wie das dann zustande Oder ob da was zustande kommt.
1: Vielleicht nur eine ganz kleine Ergänzung, mhm. weil wir vorhin bei der, bei der Partyrunde mhm. waren. In Fall Guys ist es seit einigen ich glaube, seit einem Jahr mittlerweile möglich, äh, private Shows zu machen. Mhm. Das heißt, man spielt nicht ah. mit allen aus dem Internet, sondern man spielt eben mit, man kann selber die Spiele zusammen, also so, so vorgefertigte Shows, sich ausbilden und dann spielt man in einer kleinen Runde. Und da war es aber bisher so, dass ähm, die Shows auch so mit ab zwölf Spielern zum Beispiel möglich waren. Und das soll auch gesenkt werden, sodass schon ab zwei oder vier Spieler Shows möglich sind. Okay. So dass es wirklich sich noch mehr eignet für kleine mhm. Runden, wenn man jetzt sagt, man möchte nicht mit der ganzen Welt spielen. Ja, no.
0: Okay, das klingt doch auch vielversprechend. Ja, das stimmt. Also da, der Termin ist da schon gebucht. Irgendwann im Juni. 21. 21. Genau, ja. genau, 21. Juli. Ja, das ist, ist genau, war mir wussten, da erscheint das ganze Ding. Ich meine, das, der Teamabend muss dann quasi noch so. angekündigt werden und Gummibärchen und allem. Ja, auch <lacht> vielleicht, da können wir ja, ja nochmal zu Ende diskutieren, aber dann abseits der laufenden Mikrofone. Ähm, dann sind wir auch schon am Ende zumindest unserer Themenbesprechung von all den Sachen, die wir uns jetzt hier rausgepickt haben und werfen natürlich dann auch noch in den letzten Minuten noch so einen Blick auf das, was wir denn gespielt haben in den letzten Wochen, vielleicht auch Monaten, wer weiß das schon und da werfe ich doch gleich mal ähm, meinen Ball in Richtung Freddy, den, den Gesprächsball, weil äh, du hast Etex 2 gespielt und wer sich erinnert, das ist das ähm, doch sehr erfolgreiche Kooperationsspiel, was auch nur im Koop möglich ist, wo man äh, zwei oder ein Ehepaar, was zu Puppen geworden ist, äh, spielt und da interessiert mich natürlich, mit wem spielst du das äh, und wieso ich erst jetzt? Kumpel
2: aus dem Studiengang.
0: Okay, ja. Und ist das aus, äh, aus ähm, Recherchegründen oder ist persönliches Interesse?
2: Ähm,
0: das ist tatsächlich persönliches Interesse. Also,
2: ähm, das wurde bei uns, also da ich Game Design studiere, äh, wurde viel, als das rauskam, über etx zu geredet. Ähm, ich hatte es auch äh, tatsächlich mit dem gleichen Kumpel vor äh, einiger Zeit schon mal angefangen gehabt. Ähm, hatte dann das Problem, dass ich mich irgendwie nicht mehr einloggen konnte auf dem PC, in meinen Origin-Account. Und äh, genau, jetzt haben wir gestern dann eben äh, da weitergespielt. Äh, haben tatsächlich auch noch mal, glaube ich, ähm, ein oder zwei äh, Abschnitte wiederholt, die wir damals schon mal gespielt hatten. Was aber gar kein Problem ist, weil das Spiel einfach so vielfältig und bunt und ideenreich ist, dass das ja einfach noch mal ein Genuss ist, das Ganze noch mal zu spielen. Äh, gerade dann, wenn man sich vielleicht nicht mehr komplett an alles erinnert. Und da steckt einfach so viel Liebe in diesem Spiel drin, ähm, auch was die ganzen Spielmechaniken äh, und so weiter angeht. Also wir sind beispielsweise gerade, ähm, ohne jetzt irgendwelche Spoiler äh, zu nennen hier, ähm, in so einer Art Spielzeugwelt, äh, wo man eben ganz viele Spielzeuge auch aus seiner eigenen Kindheit wiedererkennt. Und das eben dann in so einem Spiel zu entdecken und dann halt zu sehen, wie das darin dann funktioniert, das macht einfach wahnsinnig viel Laune.
0: Kann ich nachvollziehen. Ich habe äh, damals das mit Ja mit Alexander gespielt. Gibt es auch eine schöne Episode Pixel, Polygon und Plauderei natürlich dazu, wo wir unsere Spielerfahrung da austauschen. Ich glaube, wir haben das auch relativ. Zügig so mit einem Blog oder zwei, drei Spielsessions durchgemacht, sehr intensiv gewesen. Wir sind äh, da haben da einiges erlebt, das ist äh, auf jeden Fall einer meiner Lieblingsepisoden tatsächlich, weil das so eine ganz persönliche Sache dann war, weil man tatsächlich, wenn man das zu zweit spielt und so ein paar Abende miteinander verbringt, dann das dann doch irgendwie ähm, einfach eine schöne Angelegenheit war und das ist glaube ich ja. auch das, genau das Spiel, was, da, was das so erreichen will. Ähm, hat sogar zum, bei uns in den, in den Slack-Kommunikationen sogar der Dr. Hakim als eigenem Emoji geschafft, <lacht> weil der so <lacht> gottesmäßig genervt hat. Ähm, aber trotzdem ja irgendwie ein cooler Charakter. Ähm, also ja. hört da gerne rein oder noch besser spielt das Spiel gern mal. Es, ähm, meine ist es ist so auch sogar im Game Pass äh, noch aktuell drin.
2: Das kann sehr gut sein, über EA Play, ja, genau. glaube ich. Ja, genau. Ähm, genau. Und was besonders schön auch ist äh, auch wenn man das irgendwie in einer anderen Form, wenn eine Person das besitzt, mhm. ich weiß, dass es zumindest auf dem PC so ist. Ich auch auf nehme mal ja. an, auch auf den anderen Plattformen, äh, dass mhm. es diesen Freundespass gibt, womit dann eben eine zweite Person dann mitspielen kann, ohne das Spiel selbst zu besitzen. Äh, Finde ich persönlich sehr cool, weil es eben diesen ursprünglichen Koop-Gedanken so: einer hat das Spiel, aber wir können beide zusammen spielen. Ja, genau. Äh, Weiterträgt
0: und deswegen ja spielt Textu. genau definitiv Empfehlung da das können wir glaube ich alle unterschreiben
1: wird auch verfilmt
0: wird auch ja, selbstverständlich das bietet sich ja total stimmt. an stimmt da kann man, kann man auch gespannt drauf sein. Auch dazu dann mehr demnächst äh, müssen wir uns noch einen neuen Titel einfallen lassen für den Film-Podcast, Videospiel-Film-Podcast. Marco, du hast ja schon ein ganzes Brett hier niedergeschrieben an Spielen. Lass mich doch mal gucken. Ich glaube, du kannst ganz ähm, nette Eindrücke zu Multiversus geben, denn da hast du die Möglichkeit gehabt, äh, quasi eine Beta-Version, äh, meine ich, ne, anzuspielen. Ordne mal ein, was ist denn das überhaupt? Das ist ja hier... Klingt so wieder schon nach äh, Metaverse, hat aber damit überhaupt nichts zu tun.
1: Gott sei Dank nichts. <lacht> ähm, Multiversus ist im Endeffekt Warner Brothers Antwort auf Smash Brothers. Ähm, es ist so simpel, wie es klingt. <lacht> Man hatte ja, also Smash Bros. ist ja der Gigant und es gibt viele Spiele, die versuchen, eben in dieselbe Schiene zu gehen, aber Smash Brothers ist halt das Spiel. Und äh, vor ein paar Monaten ist Nickelodeon Star Brawl erschienen, hatte auch relativ viel Hype drumherum, ist aber mittlerweile schon so ein bisschen abgeebbt, äh, konnte dem nicht so ganz nachstehen und dann ist Multiversus geleakt und alle haben gesagt, nee, das, das kann nicht der Fall sein und jetzt wurde es dann tatsächlich irgendwann bestätigt. Wieso kann es nicht der Fall sein? Weil das ein Prügelspiel ist mit Batman, Bugs mhm. Bunny, äh, Steven und Garnet, Finn und Jake, Harley Quinn, Arya Stark, Shaggy. Tom und Jerry, Wonder Woman und noch viel mehr, die weiterhin angekündigt werden sollen, klingt nach einem... Also, als es angekündigt wurde, dachte ich, okay, das wird ein Free-to-Play-Ding, sowieso schon bestätigt, das Filch zusammengewürfelt wird und Wonder Brothers versucht da jetzt noch ein bisschen Geld zu sammeln, weil man gerade so viele Marken hat und das Genre irgendwie ein bisschen populärer wird. Da habe ich die Beta gespielt und das ist fantastisch. Es ist irrsinnig gut und ich würde sogar sagen, spielerisch es ist noch nicht auf der Smash-Ebene, weil bei Smash einfach eine wahnsinnige Expertise hintersteht, aber ich habe noch nie einen Fanprügler gespielt, der so nah dran kommt, der das Spieltempo so sehr versteht, der die Charaktere so gut versteht. Es gibt wahnsinnig vielfältige, unterschiedliche, einzigartige Movesets, ähm, die auch mit passenden Animationen jeweils verbunden werden, sodass man versteht, okay, hier werden nicht einfach Skins geliefert für Charaktere, sondern hier spielst du die Charaktere. Tom und Jerry können sich ein bisschen aufteilen und äh, können... können ein bisschen unabhängig voneinander interagieren. Äh, Steven kann mit seinem Schild Leute schützen, aber eben auch ein bisschen was austeilen. Und ähm, Tom und Jerry, also, wollte ich eigentlich später das erwähnen, aber ähm, wenn die raus aus der Arena gekickt werden, dann gibt es einen wahnsinnig lauten, panischen, qualvollen Schrei, wie man ihn so aus 60er-Jahre-Cartoons kennt. Es ist fantastisch, was sie hier geschafft haben. Und wie gesagt, das Kampfsystem ist überraschend gut. Und das hat man jetzt bei vielen Leuten erlebt, die die Beta gespielt haben. Es war leider eine Closed-Beta. Die offene gibt es nächsten oder übernächsten Monat. Ähm, beziehungsweise diesen oder nächsten Monat, wenn ihr den Podcast hört. Ähm, und Viele, die Smash mögen, sagen, okay, wir haben noch nie ein Spiel gespielt, das so nah dran kommt, weil das Kampftempo fun funktioniert. Und vor allem finde ich, dass viele Spiele, die versuchen, Smash zu kopieren, eben daran scheitern, dass sie nicht genug kopieren und dann so ein eigenes Lebenssystem hatten, sei es jetzt eben ähm, Nickelodeon oder auch playstation All-Stars battle was ja ein Flop war. Ähm, da hat man ja versucht, okay, wir müssen was anders machen. Und bei Multiverse sagt man sich, nee, wir haben genau einen schadenswerten der erhöht sich und je höher wird, desto leichter werden die Charaktere und die müssen aus der Arena gekickt werden. Wir haben ja nicht irgendwie Leben als zentralen Modus oder so. Was das Spiel dann doch ein bisschen einzigartig macht, ist, dass es auf Teamplay basiert. Es gibt 1 gegen 1 Kämpfe, der spaßigste Modus ist aber eben 2 gegen 2. Das heißt, man spielt mit einem Partner zusammen und man muss eben versuchen, gemeinsam ein bisschen zu agieren, um die Gegner aus der Arena zu schleudern. Und dafür gibt es dann eben auch spezielle Moves, die dem Partner äh, was bringen. Zum Beispiel kann man eine, eine, eine Linie erzeugen zwischen den Charakteren und per Knopfdruck kann man den Partner zu sich ziehen. Wenn er jetzt versucht, jemanden von der Kante zu prügeln und dann in der Luft ist und selber runterfallen würde, kann man ihn dadurch retten. Und es gibt wahnsinnig viele Kombinationen. Es ist ein wahnsinnig interessantes Gameplay. Die Motivation kommt hier auch durch den Season Pass, was aber, finde ich, dadurch, dass es direkt free to play ist, verständlich ist. Und mal schauen, wie es dann später monetarisiert wird. Ähm, vor allem, wie man die Charaktere freischalten wird. In der Beta hatte man jetzt eine kleine Auswahl und musste dann fünf Charaktere sich erspielen, was schnell ging, was aber, denke ich mal, im fertigen Spiel anders sein wird. Ähm, aber wenn sie so jetzt von der Alpha ausgehen und dann noch so ein paar Macken, so ein paar Bugs beheben oder vielleicht das Character Balancing ein bisschen äh, fairer gestalten, weil da gab es jetzt schon Charaktere, die klar stärker waren, dann sehe ich ehrlich gesagt den stärksten Smash-Konkurrenten aller Zeiten hier vorstehen. Und das habe ich nicht erwartet. Ich habe mich über dieses Spiel monatelang lustig gemacht, spiele es auf einmal und habe so einen Wow-Moment. Ich kann gar nicht glauben, wie gut es ist. Und man war wirklich traurig, als die Beta vorbei war. Also ich hätte gerne noch weitergespielt.
0: Das klingt ja auf jeden Fall sehr, sehr vielversprechend. Und mir ging es da ein bisschen so oh, ja. ähnlich wie dir, ne? weil man das. Ich glaube, der Fehler war eben, dass dieses ähm, cartoon Network, nee, was war es vorher? Nickelodeon, Entschuldigung, ähm, genau, dass das da vorher war und das halt ist, ja jetzt nicht groß riesige Begeisterung äh, dann hervorgerufen hat, weil es dann eben doch nicht ganz so fein umgesetzt war. Und ich habe es auch viele Orts da gehört, ist jetzt das multiversus ja, doch einen Klang findet. Ist wirklich eine Überraschung und äh, bin gespannt, wie es dann da weitergeht. Wie ist denn da der zeitliche Plan? Wann ist, ist das für dieses Jahr schon noch?
1: Ne? Ja. Ich glaube, es soll dieses Jahr noch erscheinen, aber es gibt noch kein konkretes Datum. Und ich denke mal, das wird so am Ende der Beta angekündigt. Ja. Äh, was ein bisschen schade ist, interessant aber auch, es ist noch keine Switch-Version bestätigt. Mhm. Vielleicht kommt sie irgendwann. Ansonsten wäre halt schön, wenn es weil es soll auch Cross-Progression, Cross-Play alles Haben, was man sich wünschen kann, und dadurch, dass es kostenlos wird, sollte es sowieso sich jeder mal anschauen, wenn es rauskommt.
0: Ja, genau, das, äh, das ist natürlich ein Ding, was man auf jeden Fall mal ausprobieren kann. Um, wie fern da dann quasi die Free-to-Play-Mechanismen greifen, hast du wahrscheinlich jetzt einfach noch keinen Einblick. Ne? Das wird wahrscheinlich dann auch erst.
1: Naja, das wird alles kommen. Also, uns wurde auch bei der Beta gesagt, dass es alles extra für die Beta hier gerade designt. Mhm. Und beim fertigen Spiel wird das eine komplett andere ja, ja. Aufmachung. Komplett anders funktionieren. Ja,
0: wie viel Interesse hast du daran jetzt, äh Freddy? Ist das was, wo du sagst, ist eh dein Genre? Kannst du dir vorstellen? Magst du die Charaktere? Oder?
2: Sehr, sehr. Also, äh, gerade mit meinen Brüdern bin ich äh, auch großer äh, Smash Brothers Fan. Äh, und gerade auch, wenn das jetzt eben gleichermaßen äh, irgendwie viel übernimmt und wie Marco sagt, dann äh, ja hoffentlich auch genauso gut macht oder fast genauso gut macht und dann halt trotzdem noch mal irgendwie so ein bisschen einen eigenen Touch durch dieses äh, durch diesen Teammodus da mit reinbringt, dann sehe ich da absolut ein
0: Spiel, wo ich auch sehr viel Spaß dran haben könnte. Ja, das klingt doch gut. Dann, äh, vielleicht da auch in Zukunft, wenn es dann mal so weit ist und erschienen ist, dann kann man ja vielleicht auch da nochmal drauf zurückkommen, was da so los ist. Ähm, dann äh, kurz zu meinen Spielen, oder zumindest pick ich mir mal zunächst erstmal eins rein. Ich habe in der letzten Episode schon gesagt, dass ich Garlic auf the Galaxy ähm, angefangen habe und bin jetzt da mittlerweile auch fertig und kann da zumindest meine Eindrücke mal noch äh, vollenden. Ich habe ja damals schon gesagt, dass ich... Ganz angetan war von dem ganzen Ding, ähm, ist ja halt damals leider so ein bisschen untergegangen, zumindest Verkaufszahlen technisch nicht zufriedenstellend für Square Enix ausgegangen. Ähm, ich habe nur kleinere Berührungspunkte mit den Marvel-Sachen an sich. Ich habe jetzt, glaube ich, im Anfang letzten Jahres angefangen, diese Filme chronologischerweise aufzuarbeiten, bin aber selber noch gar nicht bei Guardians of the Galaxy angelangt, beziehungsweise wäre das jetzt auch der Film, den ich, glaube ich, dann gucken muss. Wenn man da weiter in der Chronologie bleibt, habe aber jetzt, wie gesagt, das Spiel dann vorgezogen erstmal und bin auch jetzt dann doch äh, positiv weiterhin rausgegangen aus dem Spiel. Die, diese anfängliche Begeisterung, großes Interesse ähm, ist so ein bisschen dann abgeflaut gegen Ende. Äh, weil das Spiel dann tatsächlich äh, in den letzten, ja, glaube ich, zwei Kapiteln noch relativ viele Kämpfe hintereinander schaltet und ähm, das so ein bisschen dann, ja, ermüdend wirkte auf mich oder zumindest, dass mich so ein bisschen dann, äh, ja, es wurde so ein bisschen repetitiv, ein bisschen eintönig. Aber so die Gesamterfahrung, die man mit dem Spiel äh, machen konnte, was ja dann, glaube ich, so ja, 10, 11, 12 Stunden, je nachdem, wie man spielt, an ja, Spielumfang hat. Ähm, durch, durchweg positiv so, ähm, äh, denke ich, äh, so als Spielerfahrung auf jeden Fall hat mir das Spaß gemacht. Ähm, erzählt ja eine schöne Geschichte, das ist ja auf jeden Fall eine Stärke von dem Spiel, äh, die natürlich auch so ein bisschen mit diesen, mit dieser Abgedrehtheit der ähm, Guardians dann mit sich bekommt und die Charaktere da auch schon ganz gut ausgearbeitet sind und die Dialoge immer so ein bisschen Witz mit dabei haben und den, den ein oder anderen Lacher definitiv hervorgerufen haben. Das ist auf jeden Fall eine Stärke des Spiels. Das Kampfsystem macht, wie gesagt, die viele Stunden lang Spaß oder hat mir viele Stunden lang Spaß gemacht. Man hat ja ähm, die Möglichkeit, natürlich selber seinen Charakter zu steuern und da auch Angriffe zu ähm, auszuführen und dergleichen. Und gleichermaßen kann man aber auch seine, ja, den restlichen Squad befehligen. Ähm, führte aber auch dann, wie gesagt, gegen Ende des Spiels dazu, dass man ähm, ja, dass so dass ein Abarbeiten so teilweise war auch von den Fähigkeiten, die die einzelnen Charaktere haben. Ich habe es, glaube ich, doch, ich habe es auf Normal gespielt, dass du sagst, okay, du kannst die einzelnen Fähigkeiten auch aufleveln dieser Charaktere und da ein bisschen investieren und dort und dort. Aber ich hatte bis zuletzt nicht das Gefühl, dass das Groß jetzt irgendwas ähm, ähm, ja ausmacht, wie ich meine Werte da jetzt verteile und dass ich während des Kampfs vor allem, taktisch groß jetzt abwäge, ob ich jetzt irgendwie ähm, die und die Attacke von dem und dem Charakter rausnehme, sondern ich habe eigentlich mehrere Attacken von unterschiedlichen Charakteren hintereinander einfach so gespawnt, weil die natürlich auch so eine Abklingzeit haben, das heißt, da hat der eine den Special Move aufgebraucht, dann nimmst du halt vom nächsten Charakter den Special Move und das war dann so ein bisschen ja, wie gesagt, so ein Abarbeiten, Investieren in alle Charaktere und äh, während des Kampfes eben dann einfach diese einzelnen Attacken hintereinander abgearbeitet, ohne dass ich, wie gesagt, da einmal in die Waagschale geworfen hätte, oh, das ist jetzt der Gegner, da muss man mal lieber die Attacke ziehen und so. Da wäre vielleicht einfach noch ein bisschen mehr Tiefe möglich gewesen. Andererseits, denke ich, ist dem schon gerecht geworden, was das Spiel wahrscheinlich so will. Einfach so, ein, so eine gute Unterhaltung in, diesen, in dieser Spielzeit, die ich genannt habe. Dafür hat es für mich auf alle Fälle ähm, funktioniert, ist jetzt aber halt jetzt auch nicht irgendwie wie das 10 von 10 Spiel, wo ich sage, meine Güte, das war aber jetzt ein Ding, aber es macht seine Sache sehr gut, die es, die es machen will, glaube ich, und hat einfach für diese Spielzeit sehr, sehr gut unterhalten und dafür hat es mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Cool. Ist auch, ist auch im Game Pass. Ne? Ja, ja genau. und Das war dann ja. auch so der Grund. Das war, glaube ich, glaub, ist so der letzte größere Titel, der mit reingewandert ist. Äh, meine auch gelesen haben, dass sich das Microsoft 12 Millionen Euro, 12 Millionen Dollar kosten lassen hat. Echt? Ähm, ich, mein, ich meine, wow. das irgendwo gelesen zu haben, ja.
1: Also es ist jetzt auch im Playstation Now. Genau, gut drin. aber
0: ich, ich weiß gar nicht, ob es zeitgleich auch jetzt vom, beim Game Pass rausgeht. Könnte auch sein. Bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Ähm, definitiv. Also auf, dafür kann man es auf jeden Fall machen. Und ich glaube, was man ohnehin sagen kann, alle, die irgendwie gar Guardians auf der Galaxy lieben äh, und Videospiele mögen, äh, da haben das wahrscheinlich eh schon gespielt. <lacht> aber da auf jeden Fall, dann soll ich eine Empfehlung. Ich weiß nicht, Freddy, hast du. Da auch schon ein äh, Auge, oder hast du es auch schon gespielt oder planst du es? Stehen, es steht noch auf der Liste. Ja, okay, ja. Ja, ja. <lacht> Dann kannst du da definitiv soll ich mal mit reingucken. Ansonsten hast du ja äh, Triangle Strategy dir zu Gemüte geführt. Mhm. Ähm, wie kam es denn dazu? Wahrscheinlich aufgrund einer umfangreichen Preview-Episode von Pixel, Polygon und Blauerei.
2: Ja, da geht auf jeden Fall noch mal der, äh, der Gruß <lacht> raus an Martin <lacht> mit dem ich ja halt auch schon mal äh, am Anfang, als ich es angefangen hatte, kurz drüber gesprochen mhm. hatte. Ähm, ich bin nach wie vor also sehr sehr zufrieden mit dem Spiel. Ähm, also ich habe ja also ich mag einfach Strategiespiele extrem gern, äh, besonders dann wenn sie im Runden basiert sind. Ähm, ich mag die Charaktere sehr. Ich finde die Story toll mit diesen ja politischen Intrigen und Machtspielen. Ähm, und ich glaube, der, der Martin hat es auch bei der Preview-Episode relativ gut aufgedröselt, äh, wie man diese wie die komplexen äh, ja, Häuser-Konstellationen miteinander in Verbindung stehen. Und äh, genau, also man sollte sich durchaus nicht scheuen, äh, ein bisschen Text auch zu lesen. Ähm, einige von den äh, ja, ja, Story-Episoden sind auch äh, optional durchaus. Aber ja, wenn man das Spiel besonders genießen will, dann würde ich das durchaus empfehlen, ähm, sich halt die eben auch anzuschauen. Und es hilft einem auch besonders, dann die äh, Charaktere gut zu verstehen. Und ja, ich bin komplett gespannt. Ich äh, habe noch, glaube ich, jetzt zwei oder drei Kapitel vor mir, äh, auf welches Ende ich dann am Ende stoße. Also es gibt da mehrere Enden, ähm, weil es eben auch verschiedene äh, Entscheidungen gibt, die man im Laufe des Spiels treffen. Ähm, darf und äh, ja bin mal ganz gespannt, äh, ob ich dann damit zufrieden bin oder denkst du, ah,
0: vielleicht muss ich doch nochmal von vorne starten. Ja, ist das was, was du machst? Also also das ist immer so, wo ich mir sage, boah, so ist ja dann doch Zeit, die man da investiert, ähm, dass du sagst, okay, ja, jetzt hast du das Ende erlebt und jetzt willst du aber nochmal irgendwie eine andere Perspektive sehen. Ist das was, was du machst? Macht der Frederik so Sachen, ja? <lacht> <lacht> Mit ein bisschen zeitlichem Abstand vielleicht. Ja.
2: Also ich weiß, dass es äh, mir bei äh, Fire Emblem, äh, Three Houses, tatsächlich so ging, dass ich eine Entscheidung da ein bisschen bereut hatte. Oder zumindest in dem Moment ein bisschen bereut hatte. Ähm, und dann, ja, da hatte ich mir eigentlich auch vorgenommen, dass ich ähm, dann noch mal die gleiche Route äh, gehe, aber halt da anders entscheide dann. Ähm, Habe es bis heute nicht gemacht, weil dann eben doch einfach so viele andere gute Spiele auch rauskommen. Ähm, aber ja, man soll nie, nie sagen.
0: ne Ja, absolut. Das, das, das trifft eh generell zu. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Auch da, äh, wie gesagt, äh, dann gerne auch nochmal der Hinweis, wer noch ein bisschen was lesen möchte, zum Beispiel zu Triangle Strategy, da hat äh, der gute Martin oft schon erwähnt, heute in der Episode den Test zu verfasst auf nintendo-online.de. Gerne auch da rein reinlesen, das dürft ihr tun. So, Marco, wie kommt es denn dazu, dass du Xenoblade Chronicles 2 spielst? Lass mich raten, Xenoblade Chronicles 3 steht vor der Tür.
1: Genau, und je mehr dazu bekannt wird, desto mehr Lust habe ich auf Xenoblade Chronicles 3. Und ich dachte erst, naja, okay, ich kann das Spiel sowieso ein bisschen links liegen lassen, weil den 2 halt auch nie beendet. Aber irgendwie hat es mich dann doch so ein bisschen gebissen. Dann dachte ich, komm, ich gebe so in Blade Chronicles 2 noch mal eine Chance. Weil ich es damals nicht abgebrochen habe, was mir nicht gefallen hat, sondern weil zu der Zeit einfach vieles erschienen ist, was ich dann gespielt habe. Und dann ist das Spiel so ein bisschen in den Hintergrund geraten. Und dann habe ich mir tatsächlich noch mal ein bisschen die Cutscenes alle angeguckt, bis zu dem Punkt, an dem ich war, weil ich gesagt habe, ich fange jetzt nicht von vorne an, weil dann vielleicht wieder die Motivation. Und ich habe es dann durchgespielt. Ich habe so Chronicles 2 beendet und ich finde es absolut fantastisch. Ich glaube, der erste Teil hatte mich emotional ein bisschen mehr gepackt, gerade so gegen Ende. Aber Xenoblade Chronicles 2 ist, ist der Wahnsinn, also was die Vielfalt der Welt angeht. Die großen Orte, wofür die Reihe ja mittlerweile berühmt ist. Aber eben auch diese wahnsinnig tollen Charaktermomente. Je größer die Party wurde, desto mehr dachte ich, okay, das sind jetzt... Der eine typische Klischeecharakter, der andere typische Klischeecharakter Und irgendwie sind sie das auch, aber trotzdem so gut umgesetzt und so in einer tollen Konstellation vorhanden, dass, dass ich diese Truppe irgendwann gar nicht mehr missen wollte. Und ich habe mich immer mehr in die Systeme reingefunden. Das Kampfsystem hat irgendwann Klick gemacht. Ich glaube, das war damals so das größte Problem, dass ich mir das Kampfsystem von Chronicles 1 gewünscht habe. Und das ist es halt nicht. Aber sobald man sich hier einarbeitet, macht es genauso viel Spaß. Und ich habe es mir auch ein bisschen leichter gemacht anfangs durch den Season Pass kann man ja den Schwierigkeitsgrad nicht nur auf leicht stellen, sondern auch immer individuell anpassen. Und das habe ich dann für die ersten paar Stunden, um wieder reinzukommen, auch aktiv genutzt. Und so kann man das Spiel eigentlich wunderbar durchspielen, wenn man die Story genießen möchte, wenn man die Welt erkunden möchte. Und ich habe mich dann darin total verloren. Derzeit auch nichts anderes mehr gespielt und irgendwann war dann auf einmal das Finale da. Und ähm, ich, ich halte das Spiel für eines der interessantesten Rollenspiel auf jeden Fall. Ich will nicht sagen beste, weil das ist so ein großes Feld. Aber es hat ähm, mit den stärksten Eindruck hinterlassen. Und ich mag, wie Senable Chronicles 1 und 2 so zusammenspielen und bin jetzt extrem gehypt auf 3. Ich, ich will unbedingt wissen, wie da was miteinander verbunden wird und ob die neuen Charaktere noch, noch genauso gut funktionieren wie eben in 1 und 2. Ich hatte mal zwei Torner hinten dran gehangen. Das ist ja die Erweiterung, die dann im Endeffekt so ein eigenes Spin-Off-Spiel wurde. Ähm, spielt vor Cinema Chronicles 2, erklärt die Vorgeschichte. Und irgendwie mochte ich da die Charaktere sogar noch lieber und fand die Geschichte noch interessanter, obwohl ich Prequels nicht mag. Irgendwie, ich, ich mag es nicht zu wissen, worauf eine Geschichte hinausläuft. Und hier hat es durch die Charaktermomente wahnsinnig gut funktioniert. Das einzige Problem mit Torner, weshalb ich es auch noch nicht beendet habe, es gibt äh, zwei Punkte in der Story, in der gesagt wird, ja, du musst jetzt Nebenquests gemacht haben, so und so viele und Verbundenschaften mit NPCs irgendwie äh, gemacht haben, damit du weiterspielen kannst und ich finde es billig, ich finde es nervig gerade weil ich kein Mensch bin, der viele Nebenquests in Rollenspielen spielt ähm, hier werde ich zu gezwungen, aber das Gameplay, die Welt, die Charaktere sind so stark, dass ich mich sogar da durchbeißen möchte, selbst wenn das der Content ist, der mich weniger interessiert. Also Animal Chronicles 2 ich verstehe endlich, wieso es so gehypt wird ich hype es genauso
0: Schon am 29. Juli, schon soweit mit Xenoblade Chronicles 3. Ne? Das genau, wurde, wurde das vorgezogen oder war das einfach nur überraschend, dass es schon kommt? Nee, das wurde ja, vorgezogen. Ne?
1: Das war für September angekündigt und dann auf einmal äh, Nintendo Wii rausgehauen. Nö, es kommt doch. Früher. Ja, schon fertig.
0: Oder wir enthalten Man euch. Ganz andersrum als sonst. Ja, ja genau. Ja. Genau, entweder haben sie gesagt, ja, ist schon fertig oder liegt hier noch rum oder wir enthalten euch Inhalte vor und bringen es jetzt schon raus und, und der Rest kommt später. Also schauen wir mal, wie rum es dann ist. Aber ich glaube, wir, wir, wir sind ja mal positiv gestimmt und nehmen an, dass das einfach jetzt, äh, ne, einfach eine Umverteilung im Release-Kalender war. Ich, wie sieht es denn aus? Ich glaube, das Splatoon ist dann für den Herbst angekündigt, ne? meine ich. Ähm, dann ich hab's gar nicht im Kopf genau, wann das rauskommt. Kommt da irgendwie noch Pokémon und so?
1: Wetten wir es, bei ja. Tum wird im kommenden Monat, kriegt ein Release-Datum?
0: Ja, kann schon sein. Gut das ist, das so. ist gut möglich. Der Orakel, Orakel. Ja, genau. <lacht> nee, aber nachdem äh, Breath of the Wild, der Nachfolger zu Breath of the Wild, ähm, ja, auf jeden Fall definitiv, erst 23 kommt, ähm,
1: Oh, 9. September ist.
0: Es ja, genau. Mir war es irgendwie schon so. Deswegen, also deswegen, mir wundert es eigentlich so ein bisschen, dass sie den das Xenoblade nicht gelassen haben im, als, als, als Weihnachtsherbsttitel, was auch immer. Aber gut, es hat eben auch nicht die Größe eines Zelda, ne? dass man sagt. Mh. Aber gut. Es kommt dann
1: auch Advance Wars.
0: Vermutlich. Aber das hat noch kein Datum bekommen oder? Das ist auch nur so. Noch kein Datum. Ja, das ist, glaube ich, mit, mit runter zu Metroid 4 ge, Prime 4 gerutscht. Auf dieser, auf dieser <lacht> schönen Tabelle, die dann immer zum Investoren-Meeting herausgehauen wird. Ja, muss ich, was man damit macht. Aber okay, das ist ein anderes Thema. Äh, Nintendo wird uns mit Spielen versorgen. Wann? Schauen wir dann einfach. Ähm, das ist, darf man sich auch nicht beschweren, da kommt ja genug auf den Markt. So, ich tipp mir noch, äh, zieh mir mal noch, zieh äh, mir mal noch mindestens mal ein Spiel noch hier raus. Freddy sein Stapel ist schon abgearbeitet. Der war wieder sehr intensiv, genau. intensiv gespielt und nicht hier auf zwölf Titeln herumgesprungen. Nein, genau. Nachdem ich jetzt allerdings auf die Galaxy beendet habe, habe ich mich so umgeguckt. Ähm Ne, äh, wie John, John Travolta haben die Hände hochgerissen, hm, was mache ich jetzt? Ähm, und äh, hab dann gesagt, ich brauche noch irgendwie ein Storyspiel oder irgendwas, keine Ahnung, und hab dann mal die, die Outdoor Worlds angefangen, ist er, ja, hat ja schon ein bisschen was auf dem Buckel, ein bisschen älter, Obsidians, ähm, ja, Weltraum-Rollenspiel, wenn man so möchte, und wer, wer treuer Zuhörer ist, der weiß, dass Johannes jetzt nicht gerade der riesige Rollenspiel- Fanatiker ist, aber es ist ja eigentlich eine Sache, die eigentlich interessant ist, und ich äh, muss mich da immer mal wieder am trauen und rantasten. Habe ich jetzt eben damit versucht. ging auch so ein bisschen einher, damit dass ja Starfield verschoben wurde auf nächstes Jahr. Nicht mehr am 11.11., .11., was ja Marco schon wusste. Und da ist natürlich die Outer Worlds ja eigentlich relativ nah dran. So, hey, es ist ein Rollenspiel, es ist ein Weltraum, es ist halt natürlich nicht so riesig groß wie wahrscheinlich Starfield werden wird. Aber mich, mich hat dann eben das angelächelt, so ein bisschen das Setting, und dann natürlich auch, dass es, äh, wie gesagt, gar nicht so riesig aufgebläht ist und ja auch ein bisschen linearer zugeht. Ja, was soll ich sagen? Ich habe jetzt, ich ähm, glaube, so knapp zwei Stunden darin zugebracht und bin eigentlich dann ganz angetan. Es hat ja auch so eine gewisse Portion Witz. Es hat äh, ziemlich interessante Charaktere, wie ich finde. So ein bisschen abgedreht. Ähm, ich muss noch so ein bisschen gucken, in welche Richtung das jetzt storytechnisch so geht, wo es mich dann hinführt. Aber so vom Grundprinzip unterhält mich erstmal ganz gut. Ähm... Es ist natürlich so, was ich dann immer so merke, ich glaube, das ist aber auch, dann kann, kann, darf ich da auch nicht erwarten, das ist jetzt nicht irgendwie so diese High-End-Produktion, wo alles irgendwie ähm, aus einem Guss ist und ähm, hat so ein bisschen ähm, seine Ecken und Kanten tatsächlich auch, äh, ist jetzt auch nicht grafisch, irgendwie also, es hat schöne Phasen so, so schöne Stimmungen und so, aber es ist halt jetzt auch kein Top-Notch-Grafik-Brett irgendwie so, aber das ist okay, so, aber so dieses, dieses Positive der, der, der witzigen Dialoge und auch des Gameplays, was mir doch ähm, gehörig Spaß macht, das ist so für die ersten Stunden, äh, bin ich da weiterhin mit Interesse dabei. Man muss halt jetzt gucken, wie tiefgehend sind diese ganzen Mechaniken, die mich ja dann doch manchmal auch abschrecken, weil ich dann sage, oh, Hilfe! Ähm, und und wie, wie weit wird das getrieben? Ähm, mal gucken, wie weit es mich dann noch begeistern wird. Marco, du hast ja, glaube ich, auch gespielt seinerzeit ähm, zur Release- um, kurze Prognose, werde ich dranbleiben oder verliert's mich?
1: <lacht> ja, ich glaube schon, du wirst dranbleiben. Das Spiel hat einige sehr interessante Momente. Ja,
0: okay, ja, dann, muss ich ja, dann muss ich ja jetzt. Ne? Nee, nee, wirklich, also habe ich auch vor. Weil habe ich mir jetzt eben so ausgesucht. Jo. Ähm, ich mache da mal noch ein kleines Spiel mit hinten dran, weil dann ist mein Blog auch beendet und dann suchen wir uns, denke ich mal, bei Marco noch was Schönes aus. Ähm, ich habe noch Soundfolge. gespielt. Das wurde ja zur Indie World äh, angekündigt und ist unter anderem auch von Nintendo Switch erschienen und hat eine ganz äh, interessante Prämisse, dass es so ähm, nämlich, ja wie der Name schon sagt, die Musik und den Sound in den Vordergrund äh, rückt. Man ist ähm, eine Protagonistin, die man, ja, die in eine, eine, eine Musikwelt quasi gezogen wird, wo man äh, ja Songs retten muss vor Dissonanzen. Also Ganz schöner musikalischer Aufhänger da eigentlich und die Dissonanzen sind die Gegner in dem, ähm, in dem, in dem Spiel und die muss man letztendlich mit verschiedenen Attacken, ist so eine, so eine Draufsicht, aus der Draufsicht spielt man das, mit verschiedenen Attacken, also meist schießt man, hat aber auch so Nahkampfangriffe, äh, muss man diese Dissonanzen, die einfach so ja, monsterartige Charaktere sind, vom Spielfeld fegen und das, äh, die Level sind eben dann auch immer so, naja, der so die meisten Songs sind irgendwas zwischen drei und vier Minuten, dementsprechend sind die Level auch auf diese Länge zugeschnitten, ist aber auch so, wenn du eben länger brauchst, weil du hier und da nochmal noch was erkundest, weil auch das spielt das Spiel so kleinere Abzweigungen, wo man mal hier und da noch was mit einsammeln kann, äh, zum Beispiel unterschiedliche Waffenmods und sowas. Was wollte ich sagen, genau, wenn der Titel zu Ende ist und du das Level aber noch nicht beendet hast, dann fängt der, dann fängt die Musik einfach wieder vorne an und der Aufhänger ist dann eben neben dieser musikalischen Welt schlägt sich das Ganze eben auch im Gameplay wieder, weil man nämlich belohnt wird dafür, wenn man im Takt, im Beat, wie es im Spiel heißt, ausweicht und auch seine Attacken ausführt. Ähm, ich als, also ich bin ja jemand, der nicht sehr musikalisch ist, Ja, ich höre gerne Musik, ich äh, gucke mir gerne Musikfilme an, gehe gerne zu Konzerten, was weiß ich nicht, aber ich bin jetzt nicht der rhythmusorientiertste Mensch <lacht> und äh, habe viele Jahre mit Gitarre und Co. zugebracht und das hat mir auch alles Spaß gemacht, aber ich war mir nicht ganz sicher, ob das jetzt, ob das was für mich ist so im Sinne von, ja, ist das für mich, also wird das für mich anstrengend, diesen Beat zum Beispiel zu halten, ne, und wie wie, wie schlimm ist, wenn du es nicht schaffst und es ist aber tatsächlich so, dass du, du kannst jederzeit schießen, auch Offbeat quasi, ähm, dann sind die Attacken aber bei, bei weitem nicht so ähm, stark, wie wenn du einfach genau auf den Beat halt triffst. Ne? Also das macht schon einiges aus und dann segnest du auch relativ schnell das zeitliche. Wenn du da völlig offbeat einfach äh, rumballerst, das funktioniert dann einfach nicht. Ist auch logisch, dass es nicht funktioniert, weil sonst gäbe es ja diesen Aufhänger des Spiels nicht und auch gar keine Motivation, diesen Beat zu halten. Aber ich bin tatsächlich zur Eindruck, da wirklich ein Mensch, der dann mit dem Fuß noch ein bisschen mitwerben muss, <lacht> um das auch dann durchzuhalten. Ne? Um, wird ein bisschen unterstützt auch dadurch, dass das, ähm, ähm, habe ich ja auf der Switch gespielt dass der Controller dann so auch mit vibriert, so ganz leicht. Also daran kann ich mich ganz gut orientieren. Ich meine, ich höre das schon, aber irgendwie ähm, habe ich so ein bisschen meine Probleme damit. Aber ich bin da ganz gut reingekommen und habe jetzt, ich glaube, so fünf, sechs Liederchen gespielt. Und das ist auf jeden Fall eine nette Sache, die man zwischendurch auch mal machen kann. Man spielt halt einfach mal so ein Lied. Musikalisch ist das auch ähm, ganz nett, würde ich sagen. Es soll sich im Genre noch ein bisschen variieren, bis relativ viel... Elektrolastig, ein ähm, bisschen auch ähm, mal schildere Sachen mit dabei, aber immer irgendwie interessant, dass ich jetzt nicht sagen muss, schreckliches Lied, schnell irgendwie durchkommen und dann weg. Nö, es ist eigentlich immer ganz, ganz, ganz unterhaltsam. Das auf jeden Fall. Und mal sehen, was das noch weiter wird da mit meinem Rhythmus. Man kann übrigens, und da, da, <lacht> da habe ich auch dann viel mit rumgespielt, man kann die Latenz vom Video. Und um auch vom Sound an abstimmen. Ich habe das zum Beispiel ja auch hier über, eine, über so eine kleine Soundbar laufen, mein, mein das System hier, und die ist über Bluetooth verbunden und da hat man normalerweise eine leichte Latenz äh, naturgemäß einfach und das hab ich, da habe ich ein bisschen auch dran rumgespielt, weil ich dann gemerkt habe, naja, so ganz blöd bin ich ja doch nicht <lacht> und es hat dann auch was gebracht, dass, also das Spiel bringt das dann mit sich, dass man da so ein bisschen das anpassen kann. Auf jeden Fall wichtig genau, dass das auch mit dabei ist irgendwie, weil ne, sonst ist man dann und denkt so, hä? Ich bin doch eigentlich im Beat, aber dann doch nicht. Ähm, das ist auf jeden Fall möglich. Äh, ja, im E-Shop erhältlich, aber auch für alle anderen Systeme, soweit ich das mitbekommen habe. Ich glaube, um die 20 Euro kostet das ganze Ding. Ja, ich weiß nicht, Marco, hast du da ein Auge drauf geworfen? Weil du bist ja jemand, der mit Rhythmusspielen und so äh, ganz gerne mal liebäugelt, Oder dann doch eher klassisch äh, die reine Musik ohne Schießen.
1: Ich habe sogar selber gespielt. Ah, ja schön. <lacht> ähm, stimme dir eigentlich hm. zu. Ähm, ich finde nur, die, die Level sind ein bisschen kurz. Die könnten ein bisschen... Hm ausgefallen, abwechslungsreicher sein, aber ich liebe den Soundtrack einfach. Also eigentlich der gesamte Soundtrack der ersten Welt ist in meine spotify Playlist gewandert. Ja.
0: Das ist doch immer ein gutes Zeichen. Ja, das, das, das ja. definitiv. Marco, ich will dir hier nichts, weil du, wie gesagt, du hast noch ein paar mehr Spiele, aber ich würde sagen, angesichts der Zeit suchen wir uns vielleicht noch eins aus, aber da will ich dir nichts vorschreiben. Ich finde viele Sachen interessant, aber... will Ja, nicht sein.
1: Ja, ich mach mal einen kleinen, Das kannst du auch machen. Auch, 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 so ein auch eine gute länger. Idee, ja. Um, Evil Dead The Game ist erschienen und ich hatte eigentlich kein Interesse, weil bei dem Genre ist Dead by Daylight halt so mein Spiel. Um, hab dann aber doch mal reingeschaut und das ist auch überraschend gut. Irgendwie war es der Monat der Überraschungen für mich. Um, es ist wieder so ein, so ein Spiel, wo vier Spieler gegen einen spielen. Der eine kontrolliert eine Dämonenarmee im Endeffekt und die vier Spieler sind normale Menschen, müssen zusammenarbeiten. Hier ist es aber ein bisschen mehr auf Third-Person-Shooter ausgelegt und es gibt klare Ziele. Die Spieler müssen auch eng miteinander arbeiten, man kann sich irgendwie nicht aufteilen und auch verstecken macht keinen Sinn, weil der fünfte Spieler weiß immer, wo alle sind, ähm, sodass man sich sehr viel actionreich herumkämpfen muss und das Spiel wird halt irgendwann etwas eintönig, ähm, aber es ist finde ich so von den Asynchronen mehrspieler spielen eines der interessantesten. Ähm, kann man definitiv einen Blick drauf werfen. Äh, dann ist ja endlich, 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 endlich Stanley Parable Ultra Deluxe erschienen. Ähm, muss man gespielt haben. Also jeder, der Videospiele mag, muss Stanley Parable Ultra Deluxe haben. Es is, Ist Ist leider so. Das is, ist is, is, is eine neue Regel, hat dieser Podcast erschaffen. <lacht> Müsst ihr spielen. Man, man darf nichts darüber wissen vorher. Man soll sich nichts durchlesen, man muss es spielen. Es ist eines der größten Meisterwerke, die dieses Medium Videospiele jemals erschaffen hat. Ich glaube, mehr Lob kann man nicht bringen. Ähm, und dann, weil das eigentlich der kleinste Titel hier ist, äh, auf meiner Liste, Golfi. Das ist ein Roguelike-Deck-Building-Golf-Spiel. Und die, die, die Beschreibung habe ich vorhin an. auch gelesen. Ja.
0: Im Twitter-Profil dachte mir so, was soll denn jetzt wieder los?
1: Es, ist, es klingt wahnsinnig verrückt, aber ich bin jemand, ich mag Roguelike-Spiele. Ich mag Kartenspiele, ich liebe Golfspiele, also musste ich es mir anschauen. Es ist jetzt erstmal Early Access, das heißt, da wird noch viel dran gewerkelt und es ist auch aktuell noch ein bisschen instabil. Also es crasht ganz gerne, man merkt, die Grafik braucht noch so den Feinschliff, also es ist wirklich ein Early Access Spiel. Aber es funktioniert ganz interessant, weil man wie in äh, hier Golf with the Friends zum Beispiel einfach äh, den Ball zieht und dann wird der Ball über die Kurse geschleudert. Das wird dann dadurch besonders, dass man Karten zieht. Und diese Karten haben Fähigkeiten. Die können ein besonders starker Schlag sein, die können ein springender Schlag sein, die können eine Kurve erzeugen, also verschiedenes Ballverhalten. Das sind so die normalsten Sachen. Das kann auch alles verrückter werden. Das heißt, man kann wirklich nur sagen, der Ball soll in diese Richtung gehen und soll so stark gehen. Und den Rest wird durch die Karten bestimmt. Die Karten baut man sich zusammen. Nach jedem Kurs äh, geht es in eine neue Stage. Ich weiß nicht, ob die zufällig generiert sind oder es einfach einen wahnsinnig großen Pool an kleinen Minigolf-Arealen gibt. Aber zwischen den Stages erhält man halt immer neue Karten oder mal neue Fähigkeiten. Und die muss man dann immer kombinieren, weil man auch mehrere Karten gleichzeitig auf einen Ball anwenden kann. Und immer wieder austauschen, teilweise auch verbessern, um möglichst schnell zum Loch zu kommen. Es gibt natürlich viele Gegenstände auf den Bahnen, die einen so ein bisschen den Weg versperren. Oder auch Sachen, die man einsammeln kann die dann eben im Shop ausgegeben werden können oder den Run auf andere Weisen vereinfachen. so Sodass es eigentlich wirklich ein relativ klassisches Roguelike ist und dieses Golfspiel durch diese Karten eine strategische Komponente erhält. Und trotzdem ist es jetzt nicht so, dass ich einfach nur Karten auslege, sondern ich muss ja diesen Ball immer noch aktiv steuern wie in einem Golfspiel. Ist alles sehr, sehr interessant äh, zusammengewürfelt und funktioniert überraschend gut. Das Einzige, wo man sich aktuell noch ein bisschen Sorgen machen muss, ist, dass es nach einer Zeit zu eintönig werden könnte äh, oder dass zu wenig Inhalte drin sind. Ich bleibe aber mal optimistisch, weil mir das Grundgerüst sehr, sehr gut gefällt. Und wer irgendwie Interesse daran hat oder meint, okay, das klingt interessant, kann sich das mal anschauen. Es ist im Early Access, das heißt, es wird noch weiter dran entwickelt und es wird noch hoffentlich stark erweitert. Aber jetzt war es mal tatsächlich so eine Spielidee, bei der ich dachte, komm, da werde ich früh investieren, weil es, es klingt einfach wie ein Spiel für mich.
0: Klingt auf jeden Fall mal nach einem neuen Genre-Mix. Finde ja, ich gut. Cool. Auf jeden Fall. Das stimmt auf, das stimmt auf jeden Fall. Du hast äh, all das, was du sagen wolltest, gesagt, Marco, oder? Also, du Also Hast du noch ein Spiel, was du mit erwähnen wolltest? Weil du hast, du, hast angekündigt, Würde dir bloß wieder nichts wegnehmen.
1: Ach so, ja, ich, okay. Also ich habe endlich das Spiel, weil wir haben darüber schon teilweise gesprochen. Ach so, ja. äh, deshalb noch, noch ganz kurz vielleicht. Äh, ich habe endlich vorhin noch dadurch gespielt. Habe es zum Launch gespielt, so bis zur Hälfte. Und ich hatte meinen Spaß damit, aber. Aus irgendeinem Grund. Man hat es ja manchmal, man beendet Spiele einfach mhm. nicht. Und ähm, mein neues Steam Deck ist gekommen. Stimmt, der das kann ich jetzt mhm. auch mal erwähnen. Und ähm, ich habe es auch gerne genutzt. Ich habe es aber auf der PS5 gespielt, also Voll Order. Aber über Remote Play auf dem Deck gestreamt. <lacht> Und ich habe herausgefunden, dass mein Netzwerk hier zu Hause perfekt funktioniert dafür. Ich habe keine Latenz. Was dann fehlt, ist halt, ich habe jetzt kein 4K gehabt, aber trotzdem stabile 60 FPS, ja. keine Eingabeverzögerung und keine Dual-Sense-Effekte. Aber konnte ich bei dem Spiel auch gut drauf verzichten. Und habe es dann darauf gespielt. Ich dachte eigentlich, okay, ein kleines Experiment, probiere ich mal aus und bin dann dabei geblieben und habe es da auch durchgespielt. <lacht> Ähm, wahnsinnig tolle Funktion des Steam-Decks, mit der ich nicht gerechnet habe und nie gedacht habe, dass ich sie jemals mag, aber das wäre noch als kleine Ergänzung zum letzten, äh, zum letzten Monats-Podcast. Ja, läuft äh, das? Aber das Spiel an sich war halt auch fantastisch. Läuft
0: das dann über irgendeine, Sony-App oder über einen Browser? Oder?
1: Äh, nee, es gibt eine, eine Fan-App, mhm. Leute, die das selber erstellt haben, basierend, also du kannst halt, äh, die offizielle App am PC benutzen, aber die unterstützt Linux nicht. Mhm. Und Leute haben dann im Endeffekt eine eigene App entwickelt, die für Linux funktioniert. Ja. Und die kann man einfach darauf installieren. Da muss man das verbinden. Das ist ein bisschen komplizierter, aber da gibt es schöne Tutorial-Videos ja. zu. Und dann hat man, zumindest wenn man im Heinen-Netzwerk ist, eine portable PS5.
0: Ja, sehr cool. Das klingt doch auf jeden Fall nach einer Spielerfahrung, die wahrscheinlich nicht jeder gemacht hat in der Form. <lacht> ja.
1: Ist auch sehr speziell, aber ich kann es empfehlen. Es ist äh, gerade so bei kleineren Spielen, wo ich mir dann denke, ich will sie mir nicht noch mal fürs Steam Deck holen. Ich habe sie ja auf PS mhm. oder wo ich mir dann denke, das kann ich gut nebenbei spielen. Lego Star Wars, perfektes Beispiel. Gucke ich irgendwas auf dem Fernseher und kann auf dem Steam Deck so nebenbei ein paar Aufgaben erledigen. Ja, ah. auf jeden
0: Fall schön, dass du dich mit einreißt dann auch in die positiven Stimmen zu diesem Spiel, dessen. Äh Nachfolger, wie wir ja vorhin auch besprochen haben. Sehr gut, da sind wir uns da auf jeden Fall einig und wenn wir uns einig sein sind, ausnahmsweise mal, ja, dann können wir ja den Podcast auch heute dann beenden. <lacht> Damit sind wir am Ende dieser 16. Ausgabe von Safe Game. Äh, bedankt mich äh, bei euch beiden. Danke dir, Freddy. Danke gleichfalls, hat Spaß gemacht. Gleichermaßen ist das so, kann ich gerne zurückgeben und danke auch Marco.
1: Danke dir. Danke Dann euch.
0: Dann schicke ich sehr gerne alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt so fleißig mit dabei waren, gerne nochmal auf pixelpolygoneplauderei.de, denn da findet ihr all unsere, ja schon über 130, glaube ich, Episoden, ich glaube 140 sind schon äh, an Pixelpolygone und Plauderei. Da könnt ihr euch gerne durchscrollen. Da gibt es sicherlich viele interessante Folgen noch, die ihr noch nicht gehört habt. Zuletzt zum Beispiel haben wir Mario Strikers Battle League Football angespielt. Ich war zu Gast bei Nintendo und konnte schon mal ein paar Runden kicken und habe da meine Eindrücke Drücke mit Kevin von Nintendo Connect auf Band gepresst, könnt ihr gerne reinhören. Oder zuletzt haben wir die Indie World auch aus dem Mai 2022 besprochen und alle Spiele dort mal mit erwähnt, was denn alles so äh, dort angekündigt wurde. Dann, für die Zukunft, denke ich, hören wir uns auch bald wieder. Wie gesagt, wir freuen uns auch immer über Kommentare, die ihr da auch direkt über pixelbolygoneplauderei.de ablassen könnt oder auch auf Instagram und Twitter. Schaut gerne mal vorbei. Wir freuen uns auf jeden Fall und freuen uns auch auf die zukünftigen Episoden, die dann da im Juni mit Sicherheit folgen werden. Denn großes ja, ist am Horizont, zumindest sagt das Jeff Kiefli, und dem vertrauen wir doch alle in diesem Sinne, Macht's gut und bis bald. Ciao, ciao. Happy Pride. Bis dann. Ciao.